1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1, comme tous les matins, désormais jusqu'à 9h25. Et sur uh, CNews pour l'heure des pros, on les dit « sage » ils forment le conseil constitutionnel ils sont neuf personnalités sans aucune légitimité populaire qui ont décidé de censurer une loi votée par le parlement une loi approuvée par une grande majorité de français s'il fallait un exemple de l'impuissance du politique, de l'omnipotence du juridisme de l'affront fait au peuple cette loi confirme ce que beaucoup pensent le pouvoir est confisqué un coup c'est l'administration et les petits hommes gris qui décident une autre fois, ce sont des juges et des militants politiques qui tranchent. À Paris ou à Bruxelles, la même chanson circulait. Il n'y a rien à voir. Des mois de débat pour rien, quasiment rien. Et la décision tombe le jour où les chiffres de l'immigration rappellent que jamais autant d'étrangers ne sont entrés sur le sol de France. Chacun avait deviné que la loi censurée n'aurait de toute façon pas changé grand-chose tant elle n'était pas assez radicale pour lutter contre l'immigration contre l'immigration, la voici retoquée. Les frontières sont des passoires, les français ne sont pas entendus, les politiques sont discrédités, joli bilan. Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République, disait François Mitterrand. Eh bien, nous y sommes. Objectif référendum, évidemment, urgemment, indispensablement. Il est 9h. Chanel Ousto.
3: Bonjour à tous. Cap sur Paris. La capitale commence à être encerclée par les agriculteurs. La N118 est bloquée au niveau d'Orsay. La 16 et la 1 sont également à l'arrêt dans l'Oise. Sur place, les agriculteurs sont très clairs. Sans annonce satisfaisante, ils investiront la capitale et ils vont commencer dès ce matin.
4: Le camp là pour aller après sur les, les, les réseaux autoroutiers, notamment sur le, le sud de, de, des Yvelines, euh, on met la pression, on met la pression parce qu'il il va falloir que le gouvernement arrête de nous raconter des sornettes parce que ça fait quand même 30 ans qu'on entend la même petite musique et depuis 30 ans, ben on voit que l'agriculture aujourd'hui est dans un état complètement euh, euh, détruite, ça, ça devient lamentable. Quoi.
3: Dans toute la France, on attend Gabriel Attal de pied ferme. Le Premier ministre sera en Haute-Garonne cet après-midi pour parler aux agriculteurs. Il doit faire des annonces. Ce qui est sûr, c'est que les agriculteurs ne veulent pas céder sur leurs revendications.
0: Le problème, c'est que le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire là
2: Il va lâcher quelques millions d'euros juste pour apaiser les colères, et
4: il va, on va pas aller travailler sur une réforme totale de ce monde agricole qui tourne en rond. Et euh, le modèle aujourd'hui agricole,
2: c'est pas le bon, on le sait.
3: Et puis la loi immigration devrait être promulguée par Emmanuel Macron dans les prochaines heures. Gérald Darmanin va réunir tous les préfets d'ici une heure pour faire appliquer le texte dès ce week-end. Hier, le Conseil constitutionnel a censuré 35 articles partiellement ou totalement, soit plus d'un tiers du texte. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous Pascal.
2: Et je remercie Alain Jakubowicz que nous aimons accueillir sur ce plateau. Georges Fenech, Joseph Massescaron, Eugénie Bastier qui est là. Merci bien sûr Chana Lousteau et Florian Tardif. Euh... Il y a une formule qu'on utilise, qu utilise souvent, qui n'est pas de moi d'ailleurs, on paye toutes les factures en même temps. Et depuis, alors je ne sais pas si c'est un an ou deux ans, toutes les factures de 40 ans, dans tous les domaines, mondialisme, européen, les solutions qui ont été choisies pour les agricultures, pour le juridisme en France, le pouvoir des juges, on paye tout en même temps, l'immigration, comme en gros, on a fait n'importe quoi dans tous les domaines. L'école, la justice, l'hôpital. Boum bien sûr. Tout explose. Et tout explose en même temps. Bien sûr. Ce qui est normal. normal. Puisqu'on a fait n'importe quoi. Globalement. Globalement, à grands traits, bien sûr. Il y a quelques éclairs mmh. qu'on pourrait... Bon. Et on en est là, dans la France. Donc, elle, en fait, elle craque. Bien sûr, c'est exactement ça. Elle craque, la France. Donc, les gens que vous venez d'entendre là, qu'est-ce qu'ils disent On sait bien que la politique agricole n'est pas la bonne pour les Français. Ben bah, oui. Bah, tout le monde le sait en fait. <rire> Sauf Monsieur Canfin euh, à, à Bruxelles. Et puis euh, les neuf sages qui euh, décident à la place des Français, bah, ça les rend fous, en fait, les Français, de la même manière. Donc je ne sais pas ce qui va se passer ces prochains temps. Du juridisme euh, qu'on ne comprend pas. Il je me suis
5: plongé dans. Décision, hein. j'ai essayé de la lire.
2: Oh, la décision, elle est simple, hein. Laurent Fabius est de gauche, le Conseil constitutionnel mais est alors, de gauche. Boum, hein. boum. <rire> ouais, Allez, on, on fait mais vite. Mais Point. Est Point. Pas est pose, comme, pas. comme Pierre ici et euh, Cour des comptes euh, socialiste et comme euh, le vice-président de mais la, mais la Cour des moi, comptes est également. J'ai toujours pensé d'ailleurs. Euh, conseil d'État, pardon, vice-président et de nommé, gauche. Faire, c'est simple, Comment hein, C'est même simpliste. Mais ce n'est que ça mais non, ce n'est pas que ça. Ah, que ça Mais non, c'est l'application du système. Que ça euh, Parce qu fin que de ça. Si c'était un autre Conseil constitutionnel avec on... des gens de Mais droite, la, ça passerait. Là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, on a l'impression d'une chambre à air sur laquelle on met des rustines et qui pète de partout. Voilà, ça, ça c'est clair. Mais ce n'est que l'application d'un système qui est existant. Je veux dire que le, 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 la décision du Conseil constitutionnel n'est une surprise pour personne. Pour personne on savait que le Conseil constitutionnel, c'est en amont que se situe le problème. Ce n'est pas au niveau du Conseil constitutionnel. C'est un débat parlementaire qui est confisqué, qui n'existe pas. C'est des petits arrangements des partis politiques qui pensent plus à eux qu'au bien des Français et à la souveraineté nationale, qui ne défendent que leurs intérêts et non pas les intérêts collectifs. Chacun tire la couverture à soi. Et après, on s'étonne qu'on ait, qu ait recours au Conseil constitutionnel dont la fonction est de dire... Si le texte est conforme à la Constitution, dont tout le monde savait que les amendements qui avaient été rapportés pour des raisons purement politiques et d'arrangement entre les uns et les autres, il n'y a pas eu de débat parlementaire. Eugénie je rappelle quand même Eugénie que masqué. le Conseil constitutionnel avait été voulu par le, par le général de Gaulle précisément pour empêcher ce qui est en train de se produire. Oui mais on il a été le dévoyé le aussi le Conseil constitutionnel non, Il fait de la politique en permanence. De... Euh, euh, hum. Eugénie yeah. Bastier.
1: Non mais il y a à la fois un problème institutionnel et un problème effectivement de personnes, de juges aussi qui sont militants et qui qu ont une interprétation du droit qui est extensive en faveur des droits illimités. Euh, aux états unis vous avez une Cour suprême de droite. Elle interprète la Constitution américaine Absolument. sous une interprétation de droite. Absolument. Et avant, il y avait des juges de gauche et ils interprétaient de
6: gauche. Et, et euh,
1: nous en France, on a des juges plutôt de gauche au centre-gauche, euh, euh, Alain Juppé, je, je, je vous laisse le classifier. Mais bon, euh, ce qui est très, moi, ce qui m'inquiète, parce que vous avez dit qu'il faut un référendum, mais vous savez que le Conseil constitutionnel et Laurent Fabius a prévenu oui. qu'il censurerait un référendum, si Marine Le Pen par oui. exemple arrivait au pouvoir et voulait organiser un référendum en France oui. Laurent Fabius a laissé entendre que le Conseil constitutionnel ne laisserait pas organiser le référendum et vous savez que le référendum en France doit s'organiser sur une base constitutionnelle c'est pour ça d'ailleurs que LR veut changer la constitution pour élargir le périmètre du référendum pour ensuite organiser et un référendum qui bien. changera la constitution je, je, je sur les c'est un casse-tête absolue et c'est pour ça Pen faut un référendum et c'est pas si simple Elle a
2: pris 5 points Marine Le Pen Mais
1: là où c'est pas hein. si simple c'est que même si Marine Le Pen Raison. voulait organiser un référendum, le Conseil constitutionnel ne la laisserait pas faire. Et ça c'est vraiment très inquiétant parce que ces juges qui prétendent défendre l'État de droit pavent le chemin à des populismes mmh. qui vont à un moment dire bah, l'État de droit, basta, on n'en veut plus. Dit, hein. Il peut y avoir franchement une révolte, voire même une révolution.
5: Il n'est pas inscrit dans la Constitution. Le juste. référendum euh, juste. Juste. Euh, à, à autorité, en réalité c'est une simple jurisprudence qui remonte à 62. Mmh. Le référendum sur le scrutin du suffrage universel du président de la République et le Conseil constitutionnel pourrait dire aujourd'hui, effectivement, le référendum... C'est voilà. bon, vrai ce que vous dites là. Bon, euh, Je vous propose quand même d'écouter qu deux, trois
2: choses. Parce que on avait, voyez, on, on était euh, en train de préparer des missions avec Marine Pen. On ne savait pas si on allait commencer avec agriculteur, les agriculteurs ou, euh, euh, ou la loi immigration. Manifestement, le débat s'est enclenché <rire> sur la loi immigration. Ah. Donc mmh. c'est vous qui décidez. Euh, je vous propose d'écouter Éric Zemmour hier soir qui, faisait, euh, qui réagissait. d'abord sur le
0: constat. Vous savez, j'étais venu euh, euh, sur votre chaîne euh, immédiatement après le vote de la loi pour dire qu'il n'en resterait rien et que cette loi, euh, il ne resterait que la régularisation euh, des dix mille clandestins. Euh, si vous voulez... Je le savais, ce n'était pas sorcier de le savoir. Je sais que depuis des dizaines d'années, le Conseil constitutionnel a pris la main sur des pans entiers de la politique de l'État et en particulier euh, de euh, l'immigration. Je vais vous dire ce que moi je savais, c'est-à-dire qu'il ne resterait plus que ça. Elle aussi le savait. Et les gens autour de LR aussi le savaient. Seulement, euh, ils ont préféré faire un numéro euh, politique, politicien de communication, de dire voilà, on a gagné, quitte à quel que soit le résultat ensuite pour les Français. Aujourd'hui, évidemment, les mêmes, les mêmes qui exultaient il y a un mois s'indignent. Tout ça, je vais vous dire, est manigance, fausseté, mensonge. Florian Tardif, deux ans de débat. Tout ça pour ça, deux bah, ans, deux, de, débat deux ans de, le...
7: de débat médiatique, mais pas politique, ah oui parce que c'est ça le problème, c'est-à-dire que la loi a été présentée par Gérald Darmanin à l'été 2022, puis après on a repoussé à l'automne, puis on a repoussé de nouveau à l'été pour avoir finalement un, un début de débat parlementaire, là il y a, il y a deux trois mois, qui n'a finalement jamais eu lieu. Et c'est là toute la problématique. Ben, Joseph Massescaron.
4: Juste une chose, je voudrais revenir et euh, repartir aussi de ce que disait Eugénie, elle a 10 000 fois raison. D'ailleurs, quand un certain nombre de, 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 de leaders, euh, je crois qu'Éric Zemmour d'ailleurs euh, l'a parlé, dit il faut un référendum, bon, il y a quand même un problème. Le problème que Eugénie a souligné, ça, c ça me paraît assez évident. Maintenant, quand euh, Maître Jakubovic dit euh, attention, le Conseil constitutionnel, De Gaulle de l'a Gaulle créé. Comme si, voilà, donc, ses avis, on n'y touche pas. Sauf que l'avis du Conseil constitutionnel, il évolue, n'est-ce pas le, Il évolue selon le secrétaire général du Conseil constitutionnel. Monsieur Jean Maillat n'est pas une personne neutre. Monsieur Jean Maillat était conseiller juridique de... de tiens, c'est curieux, de Pierre Moscovici, quand il était ministre. Et Monsieur Jean Maillat n'a de cesse que d'avoir euh, écrit sur la nécessité comment dire, d'étendre la notion de cavalerie, de cavalerie. De cavalier, voilà. Donc, cette
2: auquel personne ne comprend rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un dispositif immigration dans une loi immigration. C'est ça, le cavalier. C'est extraordinaire.
5: Ils ont considéré qu'il n'y avait pas de lien direct, ou même indirect, avec le projet initial. C'est du juridisme pur. Ils auraient pu dire autre chose. Ils auraient pu
4: argumenter autrement. Cet élément est hautement contestable. C'est une c'est voilà, un montage. Pardonnez-moi, c'est un montage d'abord intellectuel oui. et, et intellectuel qui est tordu en raison, pardon, en raison des convictions idéologiques. Mais,
2: mais c'est et, et, et évidemment ils diront le, le contraire. Et euh, la décision aurait pu être différente si c'était un Conseil constitutionnel sûr, de droit. Oui, mais... Tout le monde le comprend. Écoutons Eric Ciotti qui a parlé d'un hold-up démocratique.
8: Aujourd'hui, c'est un échec pour la France. C'est surtout euh, un hold-up démocratique qui prive le peuple français de sa souveraineté. La collusion entre Monsieur Macron et Monsieur Fabius est, est très grave. Je veux dire ce matin ma colère. Je veux dénoncer cette collusion entre Monsieur Macron et Monsieur Fabius, cette complicité pour faire obstacle à la volonté du peuple français qui veut moins d'immigration.
2: Alors, des solutions, euh, que faut-il faire maintenant pour qu'effectivement, le, le peuple puisse être consulté Écoutez ce que proposait Éric Zemmour hier.
0: On ne peut plus, si vous voulez, Christine, régler par la loi la question de l'immigration. Le Conseil constitutionnel a trop verrouillé. On le voit encore cette fois-ci. 30 lois en 30 ans. Voilà. Ça ne sert à rien. Bon. Donc, il faut, la seule solution, c'est un référendum. Le référendum qui reprendrait les mesures prévues dans ce que nous appelons chez Reconquête, le bouclier migratoire. Suppression du droit du sol, suppression du droit au regroupement familial, etc. Puis, puis nous devons également régler cette question de la souveraineté juridique française. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous soumettre absolument au droit européen et nous ne pouvons plus supporter qu'un juge euh, aille chercher le droit européen pour imposer à la loi française. Il faut absolument que désormais nous prévoyons que les lois qui sont, comme nous le voyons là, rayées de la carte par le Conseil constitutionnel puissent être rediscutées, revotées par le Parlement, alors évidemment à une majorité spéciale, on pourrait éventuellement envisager une majorité des 3 5 euh, pour que le dernier mot reste au Parlement, parce que le Parlement est le représentant du peuple. La Cour des comptes,
2: Conseil constitutionnel, quand je dis « que pense à gauche », penche à gauche et pense parfois à l'extrême gauche le dénommé Thierry Tuo, euh, qui est président de la chambre de l'intérieur euh, au conseil d'état qui a été nommé par Emmanuel Macron il est d'extrême gauche oui. d'extrême gauche il y a eu un rapport Thuot d'ailleurs bien, bien sûr. donc euh, oui. évidemment que ces gens euh, sont, euh, ils ont ne représentent pas d'ailleurs une... ils ont une trouille folle du référendum oui. c'est pour ça qu'ils n'en font pas depuis 2005 ils ont une trouille folle mais ça va exploser, ça explose dans la rue avec les agriculteurs
5: la gauche a toujours eu cette capacité d'entrisme et d'occupation des postes clés. Oui, Moi, je me oui. pose la question sur la nomination. En fait, est Emmanuel Macron qui l'a Est-ce qu'on doit continuer à nommer des anciens premiers ministres socialistes ou de droite au Conseil constitutionnel Est-ce qu'on doit continuer cette, cette habitude-là Est-ce qu'on ne doit pas nommer que des personnalités en dehors des partis
2: Bon, il y a eu beaucoup de réactions euh, hier et on peut peut-être les égrainer euh, toutes ces réactions. Euh, alors évidemment, les gens de... de... Déjà... Bah, chacun euh, s'accordait que cette loi ne réglerait pas euh, grand-chose. Euh, c'est toujours intéressant d'ailleurs de voir les membres du Conseil euh, constitutionnel. Donc effectivement, quand je disais qu'ils penchent plutôt euh, à gauche, bah, vous pouvez prendre les neuf membres. Effectivement, c'est plutôt... Euh, Et si on remonte dans le temps, il y a eu Lionel Jospin, il y en a ouais. d'autres. Hein. Bon, il arrête en 2025, hein, c'est une bonne nouvelle peut-être, euh, Laurent Fabius oui, on est
7: nommé pour une durée ouais. déterminée ouais. et, et euh, c'est vrai, c'est sous... Celui qui le
1: remplacera ne sera pas, probablement oui. pas très différent.
7: Euh, on n'a pas écouté Gérald Darmanin en revanche.
2: Gérald Darmanin sur euh, la loi immigration, il était hier soir sur euh, TF1 euh, et on peut peut-être écouter le ministre de l'Intérieur qui a commenté cette loi immigration.
6: Le mmh. président de la République de promulguer euh, la loi, euh, j'ai eu un échange avec lui, il le fera euh, très bientôt, euh, dans les heures qui viennent. Demain matin, je réunirai tous les préfets de la République, à sa demande à 10 heures pour appliquer la loi. La loi, elle a très peu besoin de décrets d'application. 80% de ses articles s'appliquent immédiatement, notamment le fait que tous les préfets devront réunir en février et en mars tous les dossiers avec leurs services, les policiers et les gendarmes, pour retrouver les étrangers délinquants qu'on n'a pas pu expulser précédemment parce qu'on n'avait pas les moyens, et de le faire immédiatement dans les jours et les semaines qui viennent.
2: Et puis, euh, le premier, le ministre de l'Intérieur, pardonnez-moi, a également évoqué Jordan Bardella, puisque Jordan Bardella lui avait pris euh, la parole, pour dire, par un coup de force des juges, avec le soutien du président de la République lui-même, le Conseil constitutionnel censure les mesures de fermeté les plus approuvées par les Français, la loi immigration est mornée, la seule solution, c'est le référendum sur l'immigration. Je m'étonne que euh, tout le monde ne réclame pas un référendum. M. Fabius, il devrait euh, réclamer ça. Mais en fait, ils en ont tellement peur du peuple. C'est ça qui est fascinant. Et, ah, est Moi, possible. ma position, Mais été... Mais est même ma position à est je veux je veux comme tout le monde, qu'on entende le peuple. C'est pas très compliqué quand même de demander ça. Ils veulent pas. Il ne même... sait pas qu'il veut pas, c'est qu'il sait que pas ce n'est pas possible. Mais t'en fais ce que tu veux, vous ah le bah savez non. comme moi, le si fait fait, jurid... mais, 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 veut... mais vous le savez comme moi qu'on en fait ce qu'on veut, pardonnez-moi de le dire comme ça, alors, vous... on en fait moi, je, ce je... qu'on veut d'une loi, et, et, et il n'y a pas une, une personne... A vous, pas une... Vous, nommez, vous nommez vous le, le président du Conseil constitutionnel, vous nommez qui Une question vous, vous avez la possibilité Pottol. de nommer le, le, le président du conseil constitutionnel. Vous nommez qui mais, mais moi je suis pas... Mais je vous pose moi la question. je n'ai pas la compétence pour ça. Non, 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 mais bien mais bien en revanche, je peux vous donner le profil. Non, mais, écoutez, voilà, je peux vous donner ça, le pas profil. la première fois que vous non, faites de la fiction. Je sur peux le, vous donner le, le profil. Ouais, alors allez-y. Je, je veux quelqu'un qui soit inattaquable sur le plan... Mais, Je mais tout le monde est attaquable. Vous trouverez université. toujours des gens qui considéreront que... <coughs> enfin, et, et, le problème, c'est que vous le voyez de votre point de vue, qui est tout à fait légitime, bon, mais qui n'est pas exclusif. On ne peut pas. Il y aura toujours des critiques qui seront émises Eugénie, à égard, toujours.
1: On ne peut pas reprocher au Conseil constitutionnel d'aller contre la souveraineté populaire, puisqu'il a été créé pour ça. En fait, les prêmes ont été créés pour brider la, 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 la souveraineté populaire et pour protéger les minorités. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à un, accès, à un excès tel qu'elles qu qu ne protègent que les minorités et qu'elles font taire systématiquement euh, le, la, la souveraineté populaire. Et c'est intenable. Écoutez, et un rue. le, se le général dans la de Gaulle dans vous
2: vous ah, ah, la, la dérive américaine. Ah, mais, 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 mais avec voilà. La prochaine
1: révolte dans la rue, ce sera, ce sera sur des sujets mais, migratoires, <coughs> comme en Irlande comme, euh, mmh. comme euh, dans, dans plusieurs pays d'Europe, et, et ce sera beaucoup plus grave, je pense, que euh, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais avant une
5: hypothétique d'un référendum, qu'est-ce qui pourrait se passer Les L.R. pourrait parfaitement LR. prendre LR. le paquet qui a été invalidé mmh. par le Conseil sexuel parce que, soi-disant, pas de lien direct, et, et proposer une proposition de loi, oui. parce que le Conseil sexuel n'a pas dit que c'était anticonstitutionnel, cette disposition. Il, Il, Il a pas pas dit pensé. simplement qu'elle n'est pas dans le bon texte. Alors, que les LR aujourd'hui réagissent, ah, déposent une proposition de, de, de pas loi. Vous de, de
9: la réunion du Congrès. Ce euh... pas la
5: position de votre leader, Laurent Wauquiez. Oui, mais en attendant ce référendum, <rire> Donc... déposer une proposition de loi.
2: Bon, écoutez, euh, Gérald Darmanin, sur Jordan Bardella. Et, écoutez, Et les gouvernements
5: ne seraient peut-être pas contre. Il écoutez,
2: a écoutez, mmh. euh, le ministre de l'Intérieur hier soir sur TF1.
6: — Bon, M. Bardella raconte euh, n'importe quoi. Moi, je suis pas là pour faire une campagne électorale permanente ou jouer le jeu du petit euh, politique. Moi, je suis là pour protéger les Français en tant que ministre de l'Intérieur. C'est un travail sérieux. On voit bien que là, le Conseil constitutionnel a validé le travail qu'a fait le gouvernement pour protéger les
0: Français. C'est tout ce qui m'intéresse.
2: — Éric Zemmour était ce matin sur RTL. Il a précisé quelque chose, peut-être.
0: — Je pense qu'il y, y a eu vraiment une scandaleuse euh, manipulation de la part et de M. Darmanin, et des dirigeants LR, et de Mme Le Pen, qui ont fait des coups politiques. Tout ça, alors qu'ils savaient très bien que le Conseil constitutionnel allait annuler cette loi. Ils sont complices Ils sont complices, absolument. Ils ont collaboré avec M. Darmanin pour la régularisation de 10 000 clandestins de plus. Ils savaient très bien qu'il ne resterait rien d'autre dans cette loi.
2: Puis Laurent Fabius s'est exprimé également... Euh, Marine l'ensemble, me dit qu'on l'écoutera euh, plus tard bon écoutez voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ce, un, ce sujet, c'est un... lamentable c'est oui, voilà, un... lamentable mais personne n'est surpris je vous assure, c est... C est... mais Marine Le Pen a pris 5 points
4: Mais bon. c'est quelque chose ça c'est sûr.
2: sûr parce que, que, sûr. que les gens effectivement ils se disent, non, mais en mais... fait que, que se disent-ils ces braves gens comme il n'y a qu'une chose qu'ils n'ont pas essayé une chose, ils disent bah, avec elle bah, peut-être que ça marchera en fait peut-être qu'on pourra être entendu par exemple sur l'immigration Peut-être. Pascal, pardon, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'avant cela, ce qui est lamentable, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de débat à l'Assemblée nationale sur le sujet et que, et que précisément, on a, on a empêché ce débat Et qui a empêché ce débat hein, Ce retrait préalable avant toute discussion. C'est là, c'est encore la, les combinations des partis politiques qui sont mais antérieurs qu il a pas à l'intervention voilà, de l'Assemblée nationale. Mais, mais, à mais, mais, mais enfin, même... le fait générateur, il vient quand même de là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce grand débat national Parce qu'on a, on a des, 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 les députés qu'on mérite aujourd'hui, je suis désolé. Enfin, c'est pour ça qu'il une
1: alternative au référendum, c'est la dissolution.
2: Mais Alain Jakubovic, le débat, il est très simple. Puisque 80% des Français pensent la même chose. Et enfin, donc, le on référendum, ferme, à ma connaissance, il n'a pas eu lieu. On ferme enfin, les donc, frontières. Vous faites le référendum vous-même. On donc, euh... ferme les frontières. <rire> voilà ce que veulent les non, Français. Mais vous faites le référendum, vous que... donnez le résultat du référendum <rire> Mais, mais qu'il ait eu lieu. 80%, on, on, on approche bah, des, des gens de pourcentage qui reposent absolument sur rien. Mais, sur la, le, la, non, sens, la sensation que l'on a. Mais non, c'est des, des sondages. jean C'est des sondages. <rire> parlez autour Alors, de vous Substituons au... le sondage au référendum Mais parlez autour de vous, moi je n'y peux rien mm. Parlez aux uns et aux autres Les gens, voilà C'est évident euh, <rire> il ne, il ne souhaite... Chacun dit la même chose est On n'est oui. plus capable d'accueillir Dans des bonnes conditions oui. euh, De nouveaux entrants sur euh, le euh, Sol de France voilà. et On n'est plus capable non
10: plus d'avoir des députés Qui sont capables d'en
2: parler sereinement mais, Positivement mais, Dans l'intérêt de la France mais, et mais, des Français Mes chers amis c'est toujours la même phrase, nous payons 40 ans. C'est-à-dire que comme il n'y a plus de députés maires, bah effectivement on a des députés aujourd'hui qui sont aussi déconnectés. Seul. Tout ça, en fait, c'est un pays qui se serait suicidé en 40 ans. Voilà. voilà un point sur lequel nous sommes d'accord. Eh ben, je suis content. Que... Voilà. Alors c'est très étrange de se suicider. Ça c'est très étrange. Pourquoi — Pourquoi, Monsieur Fabius on a Pourquoi ces gens-là — pourquoi empiler les textes au lieu d'eau. — C'est très étrange en des psychologie. — C'est très, c est c est très étrange, leur, leur psychologie. — C'est la réussite. — voilà. Vous, vous euh, voyez, -les. Les, j'ai vu, vu la maire de Nantes hier. Nantes, c'est une ville qui est tombée en 20 ans. En, tombée en 20 ans. Mais on eh bien, elle est fête, très je contente que cette loi soit
4: retoquée. — Elle s'en réjouit.
2: Elle s'en réjouit. Tous les Nantais qui ont grandi dans cette ville ne la reconnaissent plus. C'est parfait. Donc, elle est très contente. Ils ont voté pour elle bah, Ils ont voté pour elle. Alors, Alors je ne suis pas ouais. sûr qu'ils votent le prochain coup. C'est ah comme bah, à Paris. Bah, hein. On annonce, on, on annonce votre en candidature. candidature de et, non, 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 mais, je... mais je pourrais dire. <rire> attendez, je pourrais dans dire. Non, mais je pourrais dire Rennes. Madame Appéré. Vous avez vu dans l'État. Tiens, on va voir des images de Rennes, si vous voulez non, bien. Mais, vous mais Rennes est à feu et à sang. On peut dire Lyon. Peut est à feu et à sang, la ville de Rennes. Et, et Madame Appéré, la seule chose qu'elle dit, c'est que lorsqu'elle est interrogée par Paris-Mère. Ah non, moi je ne veux pas répondre aux médias Bolloré. Juste. Parce qu'il euh, y a eu un jour euh, une enquête qui a été faite euh, euh, sur euh, Rennes, à, à l'hôpital de Rennes. Ah oui, je ne peux pas répondre. Bon ben voilà, regardez Rennes cette nuit. Mais ça c'est Rennes, Rennes, Nantes, euh, euh, voilà, toutes ces villes-là. Voilà, voilà où on en est. On Alors on va voir le prochain coup. Je, je pense que ça va changer dans beaucoup de municipalités.
4: Je pense, maintenant je peux me tromper. Hein. Non, ju juste Joseph Massescaron. Juste, un point moins important, je le concède. Mais je souhaite... Bonne chance à Gabriel Attal avec cette majorité relative dont on vient de parler, avec ce qui s'est passé, parce que les LR ne feront plus du tout de cadeaux. Entre Rachida Dati et ce qui vient de se passer, ces deux séquences, je peux vous dire qu'ils sont tous les parlementaires LR sont ils se de fait. Donc moi. je leur souhaite vraiment, ils se sont fait avoir, ils se sont fait rouler bon, dans la faille. Donc je souhaite, je souhaite bonne chance à Gabriel Attal mmh. pour les ben prochaines élections. Il textes. va faire des annonces. Bien non, sûr, bien sûr. Il reste juste,
2: puisqu'on parle de Rennes, il y, y a une séquence que je voulais vous montrer, et je le dis à, à Marine Lançon c'est euh, l'insécurité à Rennes, elle est XXL aujourd'hui. Oui. XXL, vous entendez bien Bon. et elle est liée effectivement à des problèmes d'immigration, bien souvent, disons-le. Oui. Eh bien, il y a une dame handicapée qui a été euh, cette nuit euh, agressée dans Rennes et qui a témoigné sur euh, les réseaux. Et euh, le mensuel de Rennes, Rennes, une voiture stationnée sur une place handicapée a été dégradée lors de la manif sauvage contre la loi immigration. Sa propriétaire, une femme en situation de handicap, a découvert les dégâts euh, dévastés. Et écoutez cette dame, puisqu'elle a pris la parole
11: lors de la manifestation. Donc euh, j'étais euh, garée sur une place handicapée puisque j'ai un macaron handicapé. Donc voilà, euh, voilà euh, l'intelligence des gens
10: quoi. Donc, Que voulez-vous que je dise Et là, comment en fait Vous l'avez découvert euh, juste à... Là on vient d'arriver. D'accord, oui, vous n'avez pas vu la manifestation arriver
11: On a vu la manifestation passer, on était un peu plus loin nous. Et euh, on a voulu euh, prendre mon véhicule pour aller le changer de place, parce que j'ai eu des doutes. Et puis bah, c'est là que j'ai constaté que j'avais plus mon véhicule à la place, qu'il était en plein milieu de la route, euh, ça, pas sur le flanc, pas quoi, avec les buffs et, euh, <rire>
10: et voilà. Quoi. Et donc là, là qu'est-ce que vous avez fait Vous allez contacter l'assurance J'ai contacté, hein. contacté euh, la
11: dépanneuse pour qu'elle puisse venir euh, chercher le véhicule. Et puis, euh, et puis on verra les suivres. Hein, parce que ben, c'était mon seul moyen de locomotion. Donc euh, bravo, bravo.
2: Oui, c'est une il n'y a, une... a pas d'autre mot. Mais il y a une zade et... entre Nantes et Rennes, il y a une zade pour Notre-Dame de l'Arme, elle est restée 20 ans euh, ou 15 ans, personne n'est intervenu, 40 ans de faiblesse, 40 ouais. ans de lâcheté. Bah, Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont dans la ville et ils sont ultra-gauches dans les villes de Rennes, de ils tapent, ils détruisent dans toutes les manifs, etc. Voilà, on n'a que ce que nous méritons mais peut-être que ça changera un jour. Il est 9h25. Je vais remercier Thomas Hill euh, et le saluer plus exactement notre excellent confrère 1 qui va prendre la suite. Bonjour Thomas. Et merci. Euh... Je sais <rire> que ça vous fait sourire. Oui, parce que, que je parle à que... quelqu'un. C'est un peu c est, c est... un jour je parle à des murs, et un jour les murs vont me répondre. Euh, bon. Et puis euh, bah nous nous allons parler peut-être des, des agriculteurs mais on voit bien que que ce pays va mal. Quand même, disons-le, il va mal et il craque de tous côtés. A tout de suite. Somaya Labidi nous rappelle les titres Bonjour Somaya.
12: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ils l'attendent de pied ferme. Gabriel Attal doit se rendre en Haute-Garonne cet après-midi. Un déplacement durant lequel il devrait annoncer les premières mesures en faveur des agriculteurs. Des agriculteurs qui manifestent et multiplient les actions de blocage depuis une semaine. Encore une augmentation qui va faire mal au portefeuille des automobilistes. Les péages vont procéder à leur hausse annuelle dès le 1er février. Mais rassurez-vous, car selon un document du ministère des Transports, cette hausse devrait être limitée à 3% sur la plupart des réseaux. Et puis l'appel à l'aide de la Colombie en proie aux flammes depuis plusieurs jours. Bocota active les protocoles de demande d'assistance internationale. Au total, une trentaine d'incendies de forêt fourrage dans plusieurs régions. Des incendies attisés par la chaleur et la sécheresse du phénomène climatique El Nino auquel le pays est confronté depuis plusieurs jours.
2: Merci beaucoup Soumaya. Euh, on termine évidemment le chapitre immigration euh, avec euh, euh, Laurent Fabius qui s'est exprimé. Le Conseil est là, non pas
8: pour rendre des services politiques, mais pour rendre une décision juridique.
4: Vous répondez ensuite, donc ensuite, compte tenu de tout cela,
8: il y a des
2: positions qui sont prises par le gouvernement, par les parlementaires. Vous croyez qu'il y a une personne en France qui le croit Non mais attendez. Sérieusement vous pensez qu'il y a une personne qui, de est... à en général, qu'il qu y a une personne hein. qui croit euh, Laurent Fabius Laurent Fabius
1: il... et Emmanuel Macron sont oui. brouillés. Hein. Oui. Euh, oui. Laurent Fabius a fait un discours et... très très sévère contre Emmanuel Macron. Justement, ah, il y a, de... euh, y a quelques, euh, pendant les vœux au Conseil constitutionnel, donc ils ne sont brouillés. C'est là où l'erreur d'Emmanuel Macron est très, enfin c'est une erreur politique parce que. Il a demandé au Conseil constitutionnel, effectivement, de censurer cette loi, alors même qu'il l'aurait fait sans qu'il lui demande. Absolument. Euh, et, euh, Absolument. et ça a gêné, d'ailleurs, Laurent Fabius, qui lui demandait. demandé. Il avait pas besoin de lui demander. Et enfin, tout a été fait. dit dans ses voeux. Il mais... a
7: dit le Conseil constitutionnel n'est pas une chambre d'appel. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il disait ça, je crois que c'était le 8 janvier, on avait Écoutez, la décision non, du Conseil constitutionnel. Le, de le
2: bilan politique de M. Fabius... Mais On la peut la... en parler, qui se sera trompé sur tout, entre 80 et 84, qu'on aura qu fait, lorsqu'il était Premier ministre, pardon. quand même des choses, que... et je vous parle même pas d'autres affaires. Vous voulez qu'on parle du bilan pardon. de Laurent Fabius Pardon, mais deux, deux choses. La première, prenez ce qu'il vient de dire. Il viendra de, rappel... de dire simplement un truisme. Hein. Le, le conseil, conseil constitutionnel est là pour rendre une décision de droit, et non pas une décision politique. Mmh. C'est un truisme. Il dénonce un, un principe. Deuxièmement, pardon, mais à ma connaissance, il y a une collégialité au Conseil constitutionnel. Vous... vous tout sur Arro
4: sur Fabius il y a neuf membres au Conseil sûr, oui, il ne rend, enfin, rend pas ses mais décisions non, tout seul mais maître, mais ce bon, qui enfin, compte, celui qui compte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure celui qui compte c'est le Président c'est le Secrétaire Général aussi, je ah, suis bon, désolé bon, c'est bon, lui bon. qui donne le là et, et, ah, et pardonnez-moi Monsieur il alors pour de... le coup il y a un vrai problème voilà, et, et bon. Laurent Fabius ne dit pas Allez. du droit, il dit du tordu c'est pas la même chose et alors il empêche maintenant les référendums
2: mais moi je ne suis pas étonné par ces gens-là je ne suis pas étonné du tout Rien ne m'étonne, mais surtout pas ces gens-là. Bon, les agriculteurs, euh, parce que euh, journée importante pour les agriculteurs, le Premier ministre doit annoncer une série de mesures à effet rapide aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'il peut dire, ou ce qu'il peut faire, sinon quelques rustines,
4: balancer encore un chèque, mais tout ça, euh, à mon avis... Euh... Bah, déjà, il peut voir les mots. Et ça, non, mais attendez. Vous croyez pas, que les mots, non, non, mais arrêtez, ouais, mais, on, on va les, les... payer. Non, mais pardonnez-moi, mais ce serait, ce serait Elisabeth Borne à la place... De Attal, là, là, mais il faut le, mettre par. Il faut, faut tout changer. Non, mais bien sûr. Mais déjà, pardonnez-moi, mais euh, ça, ça peut pas se faire tout de suite. Euh, même si d'ailleurs, même s'ils disent hier sans mesure et euh, nous 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 euh, n'abdiquerons sur aucune des sans mesure. <rire> mais mais si, bon, si, peine, si, si peine, il va bonne chance. Dit, bonne chance. <rire> Vous <rire> bon. avez sans revendication. On ouais. va en on appliquer. Non, en fait, euh, va, il, va, il va dire il
2: n'y a plus de normes ah. ouais. Vous savez que hier on était, c'était formidable. moi-même moi j'ai appris ça hier avec M. Convert, je ne sais pas si vous l'avez écouté. Les inondations, nous disait-il, je ne suis pas en mesure de vérifier, les inondations dans le Nord, c'est uniquement à cause de normes européennes. C'est-à-dire que comme on ne peut plus faire le travail dans les ruisseaux et les cours d'eau parce qu'il faut sauver un batracien ou une espèce euh, je ne sais quoi, tout ça, ils ne sont plus entretenus. Et la raison, disait-il, et c'est un homme du terrain, j'ai plutôt envie de le croire, bah, ça a été les inondations qui euh, n'ont jamais existé euh, d'une manière aussi importante dans le Nord. Mais d'une certaine manière, c'est les conséquences d'une surréglementation dans tous les domaines qui fait qu'on ne peut plus intervenir par exemple sur les cours d'eau. Bon, on est chez les fous. Bah, il ne va pas dire ça, euh, Gabriel. Je pense qu'il pense comme moi d'ailleurs. Puisque tout le monde pense la même chose. Ah oui. Mais
4: tu as bâti un système sur lequel tu ne peux plus euh, aujourd'hui intervenir. On l'exemple ici qu'il y avait 14, euh, Monsieur y avait 14 Darmanin. manières de tailler les Oui. On ne pouvait pas le faire entre le mois de juillet et le mois de septembre. Donc, enfin, etc. etc tout, tout, tout est pareil. En même temps, c'est un crime.
7: Je Bon,
4: Écoutez Gérald Darmanin.
6: Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer Est-ce qu'ils souffrent Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du président et du Premier ministre, je les laisse faire. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent de policiers ou aux gendarmes est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics Ce n'est pas le cas. Moi, je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous où il le sens de et ma qu question très très le Deux poids, de mesure. Non, il n'y a pas de poids, de mesure. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications qui sont... Le gouvernement est à l'écoute. Le Premier ministre fera des annonces demain. Il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS.
2: Bon. Bonne formule. Euh, qu'attendent les agriculteurs Camille Guédan
13: Des solutions concrètes, c'est ce qu'attendent tous les agriculteurs du Premier ministre Gabriel Attal.
14: On a tellement de normes pour sortir le fumier qu'on ne sait pas si on peut le sortir. Sauf qu'on a nos animaux qui sont dessus et qu'il faut que ça soit propre, parce qu'on fait quand même des produits de qualité en France, entre autres le lait, il faut que ça soit extrêmement propre puisque sinon vous avez des microbes dans le et que bien sûr le prix est encore à la baisse quand c'est comme ça. Et là aujourd'hui le fumier, vous avez votre bande de fumier, vous sortez le fumier et vous dites comment je fais pour mettre le fumier dans mon champ Parce qu'il doit être à 5 mètres de la route, parce qu'il doit être parallèle à la route, parce qu'il ne doit pas faire plus d'une de bande de largeur.
13: Autre source de colère, les tâches administratives, une contrainte permanente qui asphyxie les agriculteurs.
6: On passe notre temps à faire de la, de la traçabilité, à faire des déclarations. Quand on passe 30% de notre temps au bureau alors qu'on en passait zéro il y, a, il y a 20 ou 30 ans en arrière, euh, forcément ça se ressent. Quoi. Moi je préfère être dans le tracteur à me promener dans la nature qu'assis derrière un bureau. Les agriculteurs
13: suivront avec attention les propositions de Gabriel Attal avant d'amplifier ou non le mouvement de protestation.
2: Anna Jakubowicz, j'ai dit hier, nous sommes tous des agriculteurs, ça veut dire que nous souffrons tous d'une suradministration. Vous êtes avocat depuis combien de temps De plusieurs décennies, euh, bon. 47 ans. Est-ce que vous diriez que dans votre métier, oh. dans votre métier, tout ce qui a été fait depuis des années n'a pas de sens et qu'il faudrait revenir à une simplification plus grande C'est vrai pour tout, bien sûr. Évidemment que tout, tout, tout est complexifié, que... que... Bien sûr, mais enfin, je me garde aussi de, de jouer les vieux cons qui. qui non mais euh, répondez. Qui que, pour, que lequel, pour lequel c'était mieux avant, mais oui, tout est beaucoup plus compliqué. Oui, mais est-ce que c'est justifié? C'est ça toujours. qui m'intéresse. Non, pas toujours, bien sûr. Bon, Est-ce que dans votre domaine, comme les agriculteurs, il faudrait faire un trait de plume sur je ne sais combien de règlements, de lois, de, de comportements, etc. Oui ou non Évidemment, mais l'acuité, l'urgence n'est pas la même. C'est clair, on, on est quand même globalement privilégié par rapport, par rapport au monde agricole. Enfin, Je veux dire, il y a quand même, il y a quand même des trésorismes qui devaient être... être annoncés. Mais oui, évidemment que l'hyper-réglementation... Mais nous, elle est, elle est consubstantielle à notre fonction, on travaille sur le droit. Euh, donc évidemment, tout est... Tout... Vous savez combien il y a de lois en France Ou alors, si vous... <rire> 13 000. Bah, écoutez, si chaque fois que se, ajouter... fait, se produit un fait social, on, on agrège une nouvelle loi en considérant... C'est un peu d'ailleurs le débat d'aujourd'hui. Euh, le, le, le Premier ministre va, va faire des annonces. Mais des annonces de quoi On découvre le problème aujourd'hui pourquoi les annonces qu'il fait aujourd'hui, il ne les a pas fait hier, avant que les agriculteurs soient dans la rue Donc, c est, c est, c est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le serpent qui se mord la queue. Quoi. Vous
5: dites 13 000 lois, mais si vous rajoutez les décrets, les directives, -dire on dépasse les 30 000. À tel point, et moi je l'ai vécu à la commission des lois, que vous avez des niches pour les simplifications du droit. Vous avez un rapporteur qui est nommé à la commission des lois. Pour faire une loi pour simplifier la loi et vous on en est là aujourd'hui
2: et c'est un travail gigantesque. Bon, les agriculteurs, <rire> je crois qu'on a une image d'ailleurs que nous propose Marine Lançon, on est dans l'Oise avec des blocages, on est à Emblinville et euh, je ne sais pas si ces euh, tracteurs montent sur euh, la capitale comme on dit, montent à Paris plus exactement c'est plus correct dans ce français là comment vivre aujourd'hui quand on est agriculteur, euh, je vous propose de voir le sujet d'Adrien Spiteri ouais.
10: J'aime mon métier, mais j'aimerais en vivre. Voici le message que l'on pouvait lire sur un tracteur hier sur l'autoroute A16. Car le manque de moyens est l'une des principales causes de la mobilisation des agriculteurs. À 58 ans, Jean-Marc gagne...
6: Entre 1000 et 1500 euros. C'est infernal, quoi. C'est infernal. Je devrais être au moins à 3000 euros par mois euh, en fin de carrière. Non, mais c'est n'importe quoi, quoi.
10: D'autres n'arrivent même pas à se dégager un salaire.
6: Moi, je ne me prélève rien. Je me prélève rien. Je vis sur mes économies euh, que je m'étais fait en travaillant un peu avant. Et là, j'avais touché la DGA à titre privé. Donc je vis sur cette DGA.
10: La DGA est une aide destinée à l'installation de jeunes agriculteurs. Mais cette situation précaire est anormale selon ces professionnels qui travaillent parfois 7 jours sur 7 et près de 70 heures par semaine. Vous, vous travaillez sans salaire Ce n'est pas possible vous n'allez pas, pas le faire. Si demain je vous dis je ne vous paye pas, qu'est-ce que vous allez dire Vous allez arrêter, vous allez changer. Les agriculteurs doivent être rémunérés pour leur travail et ils le méritent grandement. D'après des chiffres publiés par l'INSEE en 2021, en France, 18% des agriculteurs vivaient sous le seuil de pauvreté.
2: À travers cette séquence, c'est la dinguerie européenne et la folie écologique qui, euh, les deux, proposent des normes. Des règlements, des contraintes que Là, personne ne peut appliquer. Et notamment la, la, la folie des, écologiques, oui, oui, des écologistes. Exemple, la, exemple la folie.
7: De la pomme est, est, est Bien sûr.
2: Et Pascal Canfin, il se planque en ce moment. Il dit c'est pas moi qui décide, etc. Bon, il... Mais la vérité, c'est que ce qu'ils imposent dans l'espace médiatique et auprès de ces agriculteurs est quand même. On, on peut contester pour le moins. Je rappelle que la France n'est pour rien dans euh, le dérèglement climatique, quand même. C'est important que de le dire. C'est que quoi que vous fassiez faut en France, faire... rien, c'est pas vous qui êtes responsable de ce qui se passe dans, dans le dérèglement climatique. Euh... Non mais une fois qu'on a dit ça.
1: Non, non, moi je, je pense qu'il y a une contradiction fondamentale des écologistes, c'est qu'en en fait, ils prônent la décroissance sans le dire, et ils ont influence d'ailleurs sur l'Union Européenne, parce que la loi sur la rénovation de la nature, c'est de la décroissance, puisqu'on demande de réduire la production agricole, de faire de la jachère, etc. Mais il faut que c'est une conséquence. Si on, on, va, on rentre dans la décroissance, il va falloir en fait produire... Euh, enfin, il va falloir que, si on rentre vraiment dans l'agroécologie, il faut qu'il y ait 1 million à 2 millions de paysans de plus en France dans les 20 années qui viennent. C'est l'équivalent à peu près de l'exil rural de l'exode rural dans les années 50, mais inversé. Et on ne peut 000. pas être pour le droit à la paresse, pour le collège unique, pour les 35 heures, oui. et en même temps euh, vouloir des paysans euh, qui travaillent 70 heures par semaine. C'est impossible. Donc euh, les, les écolos devraient être cohérents et dire, bon, bon, euh, ok, non, on fait un monde de décroissance, mais dans là, ce cas-là, bon. on supprime le collège unique, on force les gens à aller au champ. Et euh, c'est pas ouais. des 35 des gens Il n'y aura plus de vacances, euh, plus, de, plus de 35 heures. C'est pas, et pas, on, on, pas on, le point d'apparition. Paul c'est Il est fini le collège. Oui,
4: vous... Certains
1: ont, ont eu des solutions radicales dans le temps <rire> et pourraient s'inspirer peut-être. Mais il y a un manque de cohérence absolue. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
4: Vous parlez des écolos, Vous pouvez rajouter aussi, évidemment, l'OMC. Vous pouvez rajouter aussi toutes les, voilà, tous mm -hmm. les accords mondialisés. Parce que, en fait, les paysans sont, en, sont attaqués. De tous
1: côtés.
4: Hein. Euh, pour moi, les, les paysans, quand, quand je les entends et quand je vois, parce qu'ils sont vraiment sans défense, j'ai l'impression que c'est une, une profession herbivore dans un monde carnivore. Parce qu'ils sont bouffés de tous côtés. Voilà, côté.
2: Et alors, euh, le bureau de l'Assemblée nationale, vraiment, qui est formidable, c'est des génies, hein, ces gens-là. C'est des génies. Ils se sont augmentés de 300 euros. Alors, je ne veux pas faire de démagogie, parce que je trouve souvent que les hommes politiques ne sont pas assez payés, que c'est un problème. D'ailleurs, qu'il ne soit pas assez... Là, c'est une enveloppe de frais. Bon. Mais oui, c'est bon, pareil. pareil. Les oui. gens, c'est... Bon, génie, génie absolu. En pleine séquence, agriculteurs, etc., ils s'augmentent de 300 euros. Là, là tu dis, bon, voilà, c est, c est, c est... ils sont formidables, quoi. Tu ne peux pas faire mieux. Et, et alors, on va écouter, madame Yael Braun-Pivet qui a été interrogée là-dessus. Elle était un peu agacée, bien sûr. Parce qu'en en fait, ils n'ont pas conscience du symbole. Et je vous propose de
10: l'écouter.
15: Les premiers textes que nous avons adoptés en euh, juin et juillet 2022 sont des textes rectificatifs sur le pouvoir d'achat. Eh ben, non, c'est pas les salaires, mais effectivement, nous ne sommes pas pour une indexation automatique des salaires sur l'inflation. C'est une position euh, que nous assumons, mais vous m'excuserez de ne pas voir. Le rapport entre l'indexation des salaires et la hausse du plafond des frais de mandat que nous avons votés. Je ne vois pas le rapport. Après, non mais je ne vois pas. Pardon Mais nous n'avons pas augmenté le, à nouveau le pouvoir d'achat des parlementaires. Ce n'est pas le sujet. Et je peux, Oui, mais ce n'est pas ça que vous dites, mais c'est ma réponse. Et ce que je veux vous dire, c'est quand vous, vous êtes salarié, j'imagine, vous présentez des notes de frais, votre entreprise vous rembourse vos notes de frais, et les notes de frais que vous remboursez, qu'on vous rembourse, elles tiennent compte du prix de l'essence d'aujourd'hui, pas du prix de l'essence euh, d'il y a un Si vous allez au restaurant, on ne vous dit pas, euh, on va prendre le prix du restaurant d'il y a six mois. C'est le prix du restaurant d'aujourd'hui. Non, mais les entreprises qui remboursent aux frais réels remboursent les salariés au titre des frais qu'ils ont réellement dépensés. Eh bien, nous, c'est la même chose. On est remboursé au titre du loyer qu'on a réellement payé, de la facture de chauffage qu'on a réellement payé. Ce sont des frais professionnels. Nous ne payons pas nos maisons avec. Nous ne payons pas euh, nos, nos frais personnels. Ce sont des frais professionnels. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je veux bien qu'on considère que les parlementaires sont trop payés, qu'ils ne doivent pas avoir de frais pour exercer leur mandat, etc. Ben, je peux vous dire que demain, il n'y aura plus un parlementaire et il n'y aura plus un citoyen pour aller mettre un bulletin dans une urne. Nous avons besoin d'exercer notre mandat pleinement et les Français n'attendent... Vous savez la première qualité que les Français demandent à un parlementaire dans toutes les études d'opinion Vous savez quoi La proximité. Alors si moi, je n'ai pas de permanence, si je n'ai pas de voiture pour aller voir mes citoyens, si je ne suis pas comme Christophe Blanchet et si je loue pas un camping-car pour aller faire le tour de ma circo, eh bien, euh, OK, je vais être enfermé au Palais Bourbon et je peux vous dire que la colère des Français, elle sera beaucoup plus grande.
2: Je veux dire, c'est à pleurer dans les premières. Là. Non, non, mais en plus. <rire> je ne veux pas dire du mal de Madame Bonne-Pivet, mais... Donc, quand on parle de déconnexion, qu'est-ce que vous voulez que je vous
7: dise Après, il est difficile de vivre avec 7 000 euros bruts par mois et 6 000 euros de dépenses. C'est vrai que 6000 euros de dépenses pour pouvoir payer sa permanence, l'essence, etc. Mais
2: dites ça évidemment au second degré, je le précise. Oui, bah, le second degré passe bah, oui, jamais oui, à la télévision, hein. <rire> Non, non, mais fais pas attention. <rire> Moi, j'ai appris ça d'Étienne Moujette, il me disait jamais de second degré. Les gens te prennent au premier degré. Bon, oui. euh, Sébastien ah, Chenu. Second degré non, euh, Sébastien bah, Chenu oui, me dit, euh, la demande a été présentée comme une mesure d'indexation sur l'inflation pour pouvoir payer nos collaborateurs. Pas un euro dans la page des députés en plus. C'est sur justificatif, évidemment. Il ne faut pas laisser l'idée que les députés puissent avoir un euro de plus dans leur poche. Nous avons euh, pour notre part, demander le report de cette mesure. Bah oui, euh, quand même. Euh, le précédent Kester avait fait, fait faire 100 millions d'euros d'économies à l'Assemblée. Euh, me dit Florian Bachelier, qui était lui-même le, de le président euh, Kester. Bon,
5: le euh, les frais du député, pas des collaborateurs.
2: Hein. — Oui, oui, oui. Non, mais en fait, c'est le mauvais timing. — C'est normal. C'est vrai le comme une par les agriculteurs. Mmh. — Bah tiens, écoutez un agriculteur, précisément. — convient, convient Il ressemble un peu à Loïc Leflat. Non, non, — On dirait l'impression. Ouais, — C'est peut-être euh, Avec un chapeau. <rire> — Mais Je trouve un petit de ressemblance. — bon, écoutons cet agriculteur.
14: — Par contre, le réveil, enfin, euh, une très grosse surprise par rapport à l'information. Euh, nos députés, bah, ils sont capables de prendre des décisions. Mais euh, bah, pour eux, quoi croissance d'augmentation d'indemnités mensuelles, parce que la vie a augmenté, euh, en comparaison de la baisse du prix de mon lait euh, de moins 15%, l'augmentation d'électricité de 10%, euh, ils sont capables de prendre des décisions rapidement, mais pour eux. Donc euh, bah, aujourd'hui, ce n'est plus des politiques, c'est des gens qui s'emplissent leur poche et qui sont en train d'enfoncer les producteurs, puisque là, on n'a aucune écoute, aucun retour. Je crois que Paris, euh, on va y aller, mais encore plus déterminé que ce qu'on avait imaginé.
2: Comme Guy, il nous reste quelques secondes, effectivement, Objectif Paris, on peut peut-être voir le sujet, justement, de Maxime Lavandier. Est-ce que les agriculteurs vont rentrer dans Paris ou pas Comment tout cela va se terminer C'est à quelle heure, Gabriel Attal On ne sait toujours pas. On nous a dit cet après-midi. C'est sous quelle forme
7: Cet après-midi, un déplacement, il veut aller à la rencontre des agriculteurs. Ça sera en Haute-Garonne. Et vraisemblablement, vu que le mouvement est né là-bas, ils souhaiteraient rencontrer euh, voilà, ceux qui ont lancé mmh. le mouvement, donc ça risque d'être peut-être une Et vous n'avez pas musclé. de pistes de ce qu'il peut dire Parce que moi, je ne vois pas ce qu'il peut dire. Ah si, on a des pistes, mais ah. je ne suis pas sûr que ça, les, ça puisse les, oui, les parce contenter. Que mais oui, c'est forcément
2: des rustiques. Il y aura
7: une simplification administrative.
2: Ça veut rien dire
7: Ça veut rien dire. Euh, ils, bon. vont revenir sur, si, ils vont revenir, visiblement, sur euh, ouais. la suppression de la niche fiscale euh, qui concerne le gazole non routier. Oui, mais bon, c'est... Il y a eu des demandes, mais bon, ce n'est pas grand-chose. Ça ne suffira pas Et vraisemblablement, ils voudraient peser dans les négociations qui ont eu lieu actuellement entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution, il y a eu une réunion.
2: Toute la loi EGalim mais elle ne sera pas appliquée. Donc tout ça, c'est des rustines, à mon avis, si tu es agriculteur. Je crois que Brigitte Macron a pris la parole ah. euh, ce matin sur RTL et je voulais qu'on l'écoute sur ce sujet.
16: Ma solidarité, mon émotion aussi face enfin, à ce qui s'est passé à Panier, ça, Véritablement, ça, c'est abominable ce qui s'est passé à Panier. Donc cette jeune agricultrice et sa fille. J'ai rencontré aussi mais à d'autres occasions des agricultrices ou des femmes d'agriculteurs. Il faut voir leur vie. Ce sont parce que leur mari travaille énormément, les, les revenus sont très insuffisants et elle est complétée par un travail, un autre travail, plus leur tra le travail à côté de leur mari. Il faut, faut parler d'elle parce que c'est énorme ce qu'elles font à côté eux et Leur travail, c'est 365 jours sur 365. On en a bien conscience.
15: Ça fait partie Donc, des des préoccupations du président Salin il qui a ce mouvement
16: Complètement. Il sait très bien ce qui se passe. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il sortait de l'avion, il savait exactement ce qui était en train de se passer. Et il suit de très près. Tout le préoccupe. Rien n'est anodin. Rien. Non, non, tout le préoccupe. Et franchement, ce n'est pas la,
2: la présidente de, du fan club. Qui... Bon, ça fait sept ans qu'il est en place, Emmanuel Macron. C'est inaudible ce que dit Mme Macron c'est inaudible. Il faut que les gens soient dans la rue pour qu'il y ait des réactions. C'est ça qui est insupportable en France. Tout le monde sait ce qui se passe avec les agriculteurs depuis des années. C'est inaudible. Il est au pouvoir depuis 7 ans. Il ne découvre pas que la vie est difficile et que les
7: femmes, c'est difficile quand tu es femme d'agriculteur quand même. Et Ce qui est terrible, c'est que dans son livre « Révolution », il faisait pourtant le bon diagnostic. Il faut arrêter de laisser faire ceux qui décident et il faut laisser faire ceux qui savent faire que le problème, c'est que depuis 7 ans, il laisse faire ce qu'il décide. Mais Pascal ce Canfin, c'est bien lui, qui c'est un de ses amis, Pascal Canfin.
2: Oui, il a rejoint la Macronie. Oui. Il, a rejoint la Macronie. il a même
4: été question qu'il qu soit tête bon. de liste pour les prochains ouais. candidats. Donc, euh... de, de,
2: et Pascal Canfin, il veut la mort de
4: l'agriculture en France.
2: <coughs> puisque ben, Au nom de l'écologie. <coughs> oui. Enfin, ça revient à la même chose. Oui. Il, il veut sauver la pl planète. Euh, et, 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 et de ce fait, ben, il tue l'écologie. Il tue euh, l'agriculture.
7: Un truc euh, qui, qui devrait tous nous intéresser, c'est que les écologistes en France, ils sont tous élus dans des villes, quasiment. Mmh. Il y a bon. un non, mais il y a peut-être un problème. Que oui. Bon, qu on on va marquer une pause. Quand on vit à la ville, <coughs> on, on va on marquer vit en une ville pause. Et quand on vit euh, euh, dans, dans les campagnes.
2: Mmh. On va marquer une pause. Bon, Brigitte et Macron soir... a pris la, la parole. Bon. son mari est en Inde. Son mari qui est aussi ah. président de la République. Je... Bon. Ah. Il, il était en, en
5: Argentine au début des Gilets jaunes, je me souviens.
2: C'est vrai. Et, bon. C'est quand même euh, drôle de. Bon, un. On va se, bon, on va parler d'autre chose. Henri Lecomte. Le plus grand joueur de tennis de toute l'histoire du tennis. On sait Non, du monde, sur un match. <rire> ah oui. Sur un match. C'est le plus grand joueur qui est capable, avec ce bras gauche là, le mmh. revers pince à sucre, mmh. le plus grand joueur Bien de l'histoire du tennis sur un match. Bien sûr. Le comte Sampras en 91 à, Mais à Lyon. à Lyon. À Lyon. À, ah à Lyon. Oui. Le plus grand. C'est lui le plus grand. Alors évidemment, il n'était pas toujours grand. C'est le problème, c'est n'est pas Djokovic. Mais il va être là et puis c'est un, un génie. C'est le monde d'avant. Et puis on souhaitera l'anniversaire de Michel Sardou, qui est un autre génie, qui chante ce soir à Tours et demain à Nantes. A tout de suite. Et Lecomte va être avec nous hein, dans quelques instants. Il l'est d'ailleurs. Balneur. <rire> Je suis là. Je suis là parce Je Pascal. voulais dire qu'il allait en parler. Bon, Henri Lecomte. Bon, c'est vrai que pour ma génération, on a une tendresse particulière pour tous les sportifs de cette génération. D'abord parce que vous aviez un lien beaucoup plus fort avec euh, le public que hum. non tous les sportifs aujourd'hui. Platini avait un lien plus fort avec Je le suis. public, par exemple, que Mbappé là. Bon, c'est comme ça. Bon. Pareil pour euh, les. Cycliste. et puis j'ai dit que vous étiez le plus grand joueur euh,
17: <rire> du monde, de l'histoire du tennis, sur un match. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ah oui, je suis d'accord, bien sûr. J'en ai fait des matchs incroyables, et notamment, bon, bien sûr, la Coupe Davis 91, c'est celui qui, oui, qui marque le plus, mais j'ai fait, sur un match, battu les meilleurs joueurs du monde. D'ailleurs, c'est ça qui, qui m'excitait, de battre les meilleurs joueurs du monde. J'avais plus de problèmes quand je jouais quelqu'un un peu moins fort, parfois. Mais de jouer les Van Lendel, de jouer les... même les McEnroe, je fais toujours des matchs assez incroyables. Parce que voilà, c'était ma motivation. C'était quelque chose pour moi d'important et de, et de <rire> motivant. Il fallait gérer quoi. et Alors, les, parfois, matchs moyens, les matchs moyens. Les matchs moyens, c'était plus compliqué parfois. Bon. parfois. Mais, mais bon, j'ai eu quand même de, assez bons résultats. Je suis oui. quand même assez fier de ma carrière. Mais, mais euh, c'est vrai que Lyon bon. a été extraordinaire.
2: On parlera évidemment avec vous et, et du tennis français. Il euh, y a quatre tournois du Grand Chelem par an. Mmh. Depuis 1983, ça fait 41 ans, il y a donc eu 130 masculins, je pense, 130 <rire> tournois du Grand Chelem, à peu près, 130. Pas un Français n'a gagné un tournoi du Grand Chelem masculin, bien sûr, depuis Yannick Noah, 83. Il y a eu des Allemands, des Espagnols, des Américains, des mmh. Suédois, des... pas un Français, dans un sport qui était dans lequel
17: nous étions quand même euh, performants. Mmh. Pourquoi ils sont allés oui, en finale, ça. quand même. Finale, Moi, j'ai fait finale. Mmh. J'ai trébuché sur la dernière marche. Ouais. Et franchement, en bon. 41 ans, bon, on n'a
2: pas gagné un Tour Quoi de France depuis 85 non plus. Mais je... Et pourquoi? Entraînement. Pourquoi? Je, pourquoi parce que l'entraînement, on n'en sait rien.
17: Pourquoi non, non, les voyez. Espagnols gagnent et Les Espagnols gagnent parce que déjà, ils n'ont ouais. pas tourné Grand Chelem. Regardez ce qui est arrivé aussi à Andy Murray. On a mis combien d'années qui à... gagnent Wimbledon, un Anglais. La pression est différente. L'atmosphère est différente. C'est parce qu'il y a Roland Garros que... que vous gagnez Non, pas. Mais non La non, pression non. est trop forte à Roland Garros. Il mais... faut que vous non, alliez non. jouer dans d'autres tournois. Oui, qu'il était sympa. Alors mais non, euh... <rire> non, Non, mais c'est vrai que la pression est différente et qu'il faut assumer aussi tout cela et pouvoir se préparer. Et vous pouvez gagner ailleurs. ailleurs. Non, non, attendez, bien sûr, on peut gagner ailleurs. Bien sûr. Parce que ça n'a rien à voir journalistes, la pression du public, on, eu, on peut l'utiliser, c'est ce que j'ai fait en 91, payer, ce qui m'a permis de pouvoir faire ce match-là contre Sempas et de gagner la Coupe des parce que j'ai utilisé, bah, malheureusement, ma défaite de Roland-Garros en finale contre Villander mm -hmm. pour pouvoir gérer mes émotions. On a du mal à gérer nos émotions. Pourquoi Parce qu'on ne le travaille pas, Pascal. On ne travaille pas suffisamment, surtout dans le tennis, de gérer ses émotions et d'être prêt mentalement pour pouvoir affronter les meilleurs joueurs du monde.
2: Bon, Somaya Labidi, elle gère ses émotions et euh, elle va nous rapporter euh, les informations euh, du moment. On reviendra évidemment sur euh, l'agriculture et puis euh, on verra des images tout à l'heure de 91 parce que c'est un souvenir extraordinaire. Somaya, c'est à vous.
12: Ils sont décidés à mettre un verrou autour de la capitale, la FDSEA, et les jeunes agriculteurs appellent à des blocages autour de Paris. Des actions qui ont commencé dès ce matin sur la N118 avec un pic de ralentissement attendu entre 14h et minuit sur les axes autoroutiers parisiens. De la casse à Rennes, hier soir, lors d'une manifestation contre la loi immigration, 450 personnes se sont spontanément retrouvées dans le centre-ville. Une mobilisation qui a donné lieu à de nombreuses dégradations, dont des vitrines cassées, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis on termine avec un spectacle féerique. Comme tous les ans, des millions de papillons monarques ont parcouru 4000 kilomètres depuis le Canada vers leur lieu d'hibernation au Mexique. Un impressionnant phénomène très apprécié des locaux mais aussi des nombreux touristes.
2: Ça, je ne connaissais pas. Euh, ce sont des papillons comment Monarques Monarques. Monarque. C'est incroyable. Et ils ont fait combien de kilomètres
12: 4000, Pascal.
2: 4000 kilomètres, un petit papillon vous connaissiez Alain Jakimovit Alain Oui. Vous connaissiez les papillons monarques Parfaitement, oui. Parfaitement. Bon. Un <rire> grand spécialiste. Euh. Monarque, il s'appelle Monarque. Oui, il s'appelle... Euh, oui. Hein Pourquoi non, Il est en train ça. de me dire une bêtise. <rire> bon. Je, je vais s'il y avait Macron devant. Bon voilà. ah. Le monarque. Les agriculteurs objectifs Paris. Est-ce que euh, ils vont arriver à Paris Je voudrais qu'on voit peut-être le sujet de Maxime Lavandier. Et puis après, euh, nous pourrons évoquer euh, deux, trois choses avant euh, de parler d'autres euh, événements dans l'actualité du jour.
11: La grogne ne cesse de prendre de l'ampleur. Dans l'attente de réponses concrètes, les agriculteurs brandissent la menace de monter sur Paris. Les syndicats de la FNSEA d'Ile-de-France et les jeunes agriculteurs appellent leurs adhérents à se rassembler sur les grands axes routiers.
7: On a prévu de monter à Paris, on a prévu d'organiser de, de, des blocages sur les principaux accès de la, de la capitale. Euh, à partir de demain après-midi. Si on n'a pas des réponses concrètes, c'est sûr que l'étape suivante, ça va se rapprocher encore de Paris. Une menace qui plane depuis
11: quelques jours et ce même dans les régions les plus éloignées. À Rennes, où une manifestation de la coordination rurale a eu lieu devant la préfecture. La présidente du syndicat, Véronique Lefloc, l'affirme, la distance entre Rennes et Paris ne fait pas peur aux agriculteurs.
1: Les agriculteurs du 47 et d'ailleurs sont prêts à monter jusqu'à Paris aussi. Donc euh, oui, calmons, calmons les, les gens, mais surtout rassurons-nous.
11: D'autres voudraient aller encore plus loin pour se faire entendre. À ce clin dans le nord, les agriculteurs qui bloquent l'autoroute à 1 souhaitent mettre le pays à l'arrêt.
14: Le but, je pense, en fait, c'est de bloquer euh, les grands axes routiers pour euh, stopper euh, tout, euh, toute la marchandise en gros, qui, est, euh, qui est en mouvement sur le territoire. En mettant, je pense, le, la France à l'arrêt comme ça, peut-être qu'on aura des réponses.
11: Demain, tous auront les yeux rivés sur Gabriel Attal. Le Premier ministre doit faire les premières annonces pour répondre aux revendications des agriculteurs qui déterminera la suite ou non d'une possible entrée dans Paris.
2: Maxime Lavandier disait demain, en fait c'est aujourd'hui. On l'a dit non, tout à l'heure, mais on ne sait pas encore euh, l'heure. Euh, Karine Le Marchand euh, a pris la parole. Karine Le Marchand, qui est une figure du monde agricole à sa manière, elle a dit si les tracteurs rentrent dans Paris, je euh, monterai sur leurs euh, tracteur. Comment Pas si c'est pas, pas, si pas à Paris. Elle monte sur les tracteurs qu'à Paris. Bah, parce qu'elle vit à Paris. Euh... C'est plus simple. Non je, non, je trouve ça drôle. – Anecdotique. Bon, et Brigitte Macron a également pris la parole parce qu'elle euh, est souvent interrogée sur son influence et elle a répondu à notre consoeur Amandine Bégot sur RTL.
16: – manipulé, manipulé, jamais. – enfin, Qui a nommé tel ministre, on a beaucoup entendu ça ces dernières semaines par exemple. – Oui, ça les amuse. – Et vous, ça vous agace ?– Mais Moi, ça m'agace. <rire> moi, ça m'agace. C'est d'abord manipulation, jamais. Et euh, regardez le caractère du président, ce n'est pas une personne qui se laisse manipuler, ça c'est clair. Il, sait, euh, il travaille sur tous les sujets et il sait ce qu'il a à faire, il n'a pas besoin de moi. Nous etons, changeons comme un, comme un mari et une femme. Parlez de tout. Sa femme, on parle comme de tout. Euh, je ne m'interdis rien. Ce qu'on me dit, je lui dis. J'ai toujours fait, etc. Mon avis, je lui donne aussi. Quand on n'est pas d'accord, on discute. Mais ça se passe euh, mais comme ça se passe dans tous les couples.
7: J'ai euh, une, une petite anecdote euh, drôle à ce sujet. J'ai posé à un, à un proche euh, d'Emmanuel Macron cette question. Est-ce que euh, Brigitte Macron a de l'influence auprès de son mari Il m'a répondu non. J'ai dit, euh, j'ai le droit de, de ne pas vous croire Oui.
2: <rire> et non, mais toutes les femmes à ce niveau-là, et c'est vrai aussi Bien parfois sûr. pour des Bien stars, euh, tu n'écoutes bon. plus personne. Et qui a de l'influence sur toi Bien souvent, ta femme pourquoi pas tes parents, s'ils sont encore de ce monde Tes enfants Tes enfants Tes enfants, ouais, bien sûr, euh, ben parce qu'on le mesure tous. Par exemple, on va parler de l'IVG, euh, avec vous, de l'IVG euh, dans la Constitution française. Et puis on va en parler également on avec... Vous parlez des
9: enfants de qui, pardon,
2: excusez-moi Nos enfants Ah d'accord, je croyais que vous parliez du président, c'est pour ça que je ne comprenais Elle pas très bien. Non mais, je dis, oui. à ce niveau de starisation... T es de plus en plus seul Bien quand sûr. vous étiez star euh, du tennis. C'est très compliqué d'avoir ou des amis ou d'écouter
17: des amis. Donc t écoutes qui Ton coach Ton entourage, surtout. Voilà. Et puis et surtout ta femme aussi. Et, et parfois tu prends des bonnes décisions ou des mauvaises. Mais euh, c'est vrai que es, c'est important pour être rassuré. Donc là on va parler par exemple de l'IVG avec vous et puis
2: avec euh, Eugénie Bastier. L'IVG dans la Constitution, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je ne sais pas si vous avez un avis de juriste euh, on a réagi hier à la position de Sophie Marceau qui a été très très violente, euh, d'ailleurs euh, sur euh, Gérard Larcher qui a dit vous êtes rétrograde vous êtes un homme d'un autre âge euh, vous ne souhaitez pas euh, là, c est, c est... vous représentez le patriarcat dans toute sa splendeur suffisant, rétrograde et hypocrite vous faites honte à notre société française tant qu'il y aura des hommes comme vous, nous serons en danger bon, moi j'ai fait un petit euh, sondage qui vaut ce qu'il vaut, toutes les femmes à qui je parlais dans cette maison news toutes, elles souhaitent que euh, l'IVG soit dans la Constitution. Oui. Donc j'entends ça. Oui. J'ai interrogé mes filles. Elles sont aussi pour ça. Oui. Elles ont le sentiment que ça les protégera et oui. qu'elles oui. peuvent être en danger. Oui. Donc j'entends. Donc là, je suis influencé par cela. Moi, je n'ai pas besoin d'être influencé. Je crois être à peu près de la même génération que M. Larcher. Et pour moi, il n'y a, a pas de sujet. Ça, ça me paraît être une évidence. Pour protéger les femmes. Et il est clair qu'il n'est pas question de remettre cette, ce, problème, ce problème sur le tapis. Pour oui, moi, c'est comme... C est... C est... C est... Non mais attendez, j'exprime mon point de vue ouais. ce n'est pas le vôtre. Et, et c'est ainsi qu'on qu fonctionne. Et pour moi, c'est comme la peine de mort. Voilà. Ce sont des, des, des choses qui... auxquelles on ne touche pas. Voilà. C'est ainsi... Et on ne doit pas revenir en arrière, il ne peut, il ne doit. on ne doit pas revenir en arrière, on ne doit pas revenir à une interdiction de l'interruption volontaire de grossesse. selon moi. Voilà, vous, vous m'interrogez, et ce n'est pas du tout un problème générationnel. C'est ce que la ça en plus, selon vous, d'être dans la Constitution Eh et bien, et bien, précisément, de se mettre à l'abri d'évolution au gré du temps de, de politiques si s'il devait advenir que le pouvoir tombe entre les mains de, de gens qui pour des raisons idéologiques légitimes par ailleurs, religieuses ou coches encore, veuillent revenir sur cette acquis sociétale que je considère pour moi, personne peurs. ne remet en cause ça aujourd'hui. Mais, mais on n'en sait rien, donc on dit. Et finalement, on moi on je vais. Sais rien, ah, sait, attendez, attendez, bien. attendez je, juste un dernier mot. Bon, Qu'est-ce que bien. ça peut
1: faire à ces gens-là, que ça soit dans la Constitution Expliquez-moi.
2: Je suis d'accord avec vous, vous Qu'est-ce qu que ça peut leur faire Je vais je bah, vous, avec dire, vous. Dire, je veux répondre. Alors, Eugénie Basti vous répond.
1: D'abord. Ah. Euh, D'abord, euh, cette loi a été dictée par une décision américaine qui me semble complètement... Il y a une sorte d'hystérie collective au moment où la Cour suprême américaine ah, est revenue oui. sur l'IVG comme si nos lois devaient être dictées par ce qui se passe aux états unis Je trouve ça euh, lamentable, comme mimétisme... Mondialisé. Mais bon, vous avez dit ça ne changera rien, effectivement. Moi, je pense effectivement, c'est une loi plutôt inutile euh, et euh, que personne ne, ne, ne menace l'IVG en, en France aujourd'hui. Au contraire, il n'y a jamais eu autant d'IVG dans notre pays, alors même qu'il y a des, des progrès de la contraception qui sont énormes et euh, qui n'ont jamais été aussi développés. Il faudrait aussi peut-être qu'on s'interroge aussi sur une ce sujet. C'est une vraie fait. question, vous. C'est une vraie question et j'aimerais bien qu'on s'interroge sur ce sujet. Euh, le, le professeur René Friedman, qui n'est pas un extrémiste et qui a été un des premiers médecins à prôner l'appartement, euh, dit Moi, je ne m'explique pas cette évolution. On est un des pays où il y a le, le taux et le. Un, le taux ne baisse pas alors même que les progrès de la contraception se développent. Ça Il y a me semble... beaucoup de
2: femmes qui ne veulent pas prendre la pilule. Ah, D'accord. Non non, 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 parce
1: que les, les, les montres, la contraception augmente. Euh, et, et, et deuxièmement, vous dites que ça ne change rien. Moi, je, je, je crains une chose, c'est que ça remette en, question, en, en cause de la clause de conscience des médecins. Euh, puisque à partir du moment où ce droit sera dans la Constitution, est-ce que le principe de la clause de conscience des médecins <rire> qui protège les médecins qui ne veulent pas pratiquer des mmh. avortements. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'entre 12 et 14 semaines, c'est pas très agréable à pratiquer un avortement, mmh. et beaucoup de médecins n'ont pas envie de le faire. Pas envie Notamment de faire à gens... 14
2: semaines, où il nous paraît-il faut broyer. Voilà, il faut
1: broyer, la, etc. La, euh, moi, la je la pense que la clause des, des, de conscience des médecins euh, est indispensable, est okay, un oui, droit fondamental. Que et Je pense que si cette, ce, ce droit est dans la Constitution, peut-être que la clause de conscience sera attaquée devant les tribunaux et il pourra être remis en question par la Constitution. Donc, il donc y, y, y a des effets possibles qui retomberont sur les médecins. Euh, je voilà et, et, et donc je, je, je pense en tout cas que je n'aime pas cette arrogance progressiste, comme ouais, quoi il n'y aurait pas de débat, que tous ceux qui sont contre l'institution l'IVG dans la constitution seraient contre l'IVG, réduire euh, ré, réduire cette position à cette position c'est faux. Euh, Gérard Larcher l'a dit il est pour l'IVG, il veut défendre l'IVG. Il y a une espèce de procès d'intention, de paranoïa féministe derrière cette inscription de l'IVG dans la Constitution qui me déplaise. Après, évidemment, on peut avoir un argument, euh, un débat, mais, euh, Moi, je mais, mais ayons un débat. Ne soyez pas dans l'arrogance, suis... c'est comme ça et pas autrement.
5: J'ai plutôt tendance à être sur la position de, de Gérard Larcher, dans déplaise plaises traducteur. Je considère que la Constitution, c'est ce qui organise la vie des pouvoirs publics. Ce n'est pas un code civil. Et il y en a plein de. Alors il faudrait. Oui, des, parce qu'on a intégré le bloc hein, de constitutionnalité, le bloc. Il faudrait aussi. Il faudrait aussi. Alors il faut intégrer aussi le mariage pour tous dans la Constitution, mais... comme ça on le protège. Le changement de genre, comme
1: vous voulez.
5: Il faut quand même toucher la Constitution avec une main tremblante, comme disait mm -hmm. Montesquieu. Et le principe de précaution C'est pareil, c'est sous Jacques Chirac. Bah Moi j'étais plutôt pour le principe de responsabilité et de précaution.
2: Il y a beaucoup de choses qui sont. Moi ce qui me frappe, et puis on va terminer là, c'est que ceux qui remettent en cause l'idée que ce soit dans la Constitution, à chaque fois, je m'aperçois qu'ils ont un petit problème quand même avec l'avortement.
1: Mmh. Je
2: m'aperçois genre... à chaque fois qu'ils ont un problème, un problème, un problème avec l'avortement. Soit parce que... Oui, Est-ce que je peux comprendre... C'est-à-dire quoi sont... avoir un
1: problème avec l'avortement ben, Au fond, euh, ils sont contre. C'est-à-dire quoi Moi, bah contre... euh, -ce j'ai. vous avez entendu des responsables politiques remettre en question la loi Veil Moi, non, par exemple, je ne suis absolument bien. pas pour remettre en question de la loi Veil, mais je pense qu'on peut s'interroger en effet sur le nombre d'avortements dans notre pays en France aujourd'hui. Je sûr. pense qu'il y a des limites à l'avortement dans notre pays qui ont été posées et qui sont sans cesse décalées. C'était 8 euh, huit, bon, huit bah, semaines, puis 10 semaines. Il remonter
10: au semaine, problème de la, de la sexualité des pour jeunes loi, et de, de enfin, se poser des questions
1: sur l'avortement.
2: Ce que vous dites n'exclut pas. Ce ça ne veut Ça veut dire avoir un problème
1: à l'avortement Ce qu
2: que vous intentions. dites n'exclut pas ce que je dis. À chaque fois que j'ai eu ces petites discussions, bah, je m'aperçois que ceux qui ne veulent pas le mettre dans la Constitution, ils ont un petit Justement, souci. C'est-à-dire qu'à titre personnel, par exemple, ils ne pratiqueraient jamais l'avortement. C'est leur droit d'entendre d'ailleurs. C'est leur droit parce qu'ils sont catholiques. Mais bien sûr. Mais c'est ce que je vois une petite
1: réticence. Il n'y a qu'en France Moi, je ne suis pas contre l'avortement. Veil. Mais je pense qu'on devrait pouvoir avoir cette opinion en France. Henri, Lecomte. désolé, euh, comme dans d'autres pays. Juste un petit mot.
2: Non, parce que c'est un, un sujet de. Oui, n'êtes pas concerné.
4: <rire> <Bien sûr. rire> mais vous savez pas Donc, Attendez, comment vous faites ce procès Bon, non, alors, euh, simplement. On parle, non, simplement ce qui. Est, on avait parlé hier soir avec Florent, et je, 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 est on est tous les deux sur le même sur le même point parce qu'on a beaucoup cours. parlé. Ouais, court. Euh, les, parce que vous dites euh, que beaucoup de femmes que vous rencontrez, etc. etc. Je sais, moi aussi, euh, mes filles, enfin bon, etc. Bon, pareil. Mais ce qui me frappe quand on parle beaucoup avec cette, ces personnes, c'est que pour elles, euh, elles, mettent, euh, elles se sentent aujourd'hui globalement en danger. Elles se sentent en danger dans la rue, elles se sentent en danger partout. Et qu'elles totémisent cette question oui, comme si c'était une question qui allait garantir pour, pour tout le reste. Faites attention à ça, réellement. Mais enfin, le... pourquoi,
1: pourquoi l'avortement est bon. un totem Parce que c'est ce qui enfin, IVG un totem, est n'est pas bien.
4: un totem contre le viol, on le sait, hein, euh, malheureusement. Mais
2: bon, hein, Henri Lecomte. Euh, on le sait, oui, ça. Baleineuve, c'est aux éditions Marabout. Euh,
17: D'abord, ce n'est pas la première fois que vous écrivez, un, une Oui, mais c'est vraiment -là, le là, le, oui. le, 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 le bien quoi, c'est le mieux. <rire> Le, Parce que j'ai eu deux ouvrages auparavant qui, qui étaient totalement différents, il y avait en plus sur le deuxième plus de rancœur sur certaines ouais. choses, mais celui-ci vraiment j'ai mis du temps, on en avait parlé, c'est marrant, ouais. il y a très longtemps on en avait parlé, pour un... je devais sortir un livre et je l'ai fait, et ça a mis deux ans et demi, et c'est vraiment un livre euh, voilà, que je voulais euh, sortir pour pouvoir vous exprimer ce que j'ai pu re ressentir aussi dans ma vie, et, et sur les cours bien sûr, mais en dehors. Beaucoup. Durant des décennies, j'ai
2: aujourd'hui euh, 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 aujourd l'impression de m'être oublié, mmh. d'avoir souvent accepté les rôles que l'on voulait me faire jouer, pour des raisons qui n'étaient pas vraiment les miennes. Pour autant, je ne regrette rien, j'assume. J'y ai pleinement contribué en faisant de trop nombreuses concessions et en déléguant souvent aux autres les choix importants de ma vie. Tout ça est terminé. Je sais aujourd'hui très exactement où je suis, qui je suis ce qui est de mon ressort et ce qui ne l'est pas.
17: Mais euh, quel rôle on a voulu vous faire jouer et qui on parlait, on parlait de personnes influençables à côté de vous. On parlait des gens qui vous demandent et qui euh, vous posaient quelques questions en disant « Est-ce que tu crois que c'est la bonne direction ?» est -ce que est... Et Après, on se laisse porter un petit peu euh, pour aller dans une direction qui n'était pas la, la, la tienne, en fin de compte. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je suis heureux de le faire, je prends mes décisions. Mais avant, je voulais tellement être aimé, je voulais tellement euh, suivre que par moments... Moi, je me rappelle un moment où on disait, on m'appelait Henri, c'était Riton. Euh, mmh. Ne m'appelle plus Riton, appelez-moi Henri, parce que Henri, c'est quelqu'un, voilà, c'est un homme. Mais en fin de compte, je n'arrivais pas à l'assumer complètement. Donc j'écoutais un petit peu les gens autour de moi. Et, euh, et ça, ça met du temps. Ça met du temps parce qu'on a besoin de, 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 se, de se trouver soi-même. Et, et c'est vrai que, c'est pour ça que j'expliquais dans ce livre, parfois j'ai fait des choix qui ont été un petit peu difficiles, euh, que j'assume complètement, où je suis mmh. allé dans une direction qui n'était peut-être pas la bonne. Mais j'ai aussi fait des rencontres merveilleuses. Donc mmh. euh, mais ça paraît incompatible avec le sportif de haut niveau qui sait ce
2: qu'il veut, qui est déterminé, qui est obsédé. Donc euh, on a l'impression que c'est le docteur Jekyll. Parce que Bien sur sûr. un cours, on ne peut pas être comme ça. Et même un sportif de haut niveau, il n'est pas comme ça. Il bon.
17: ne doute pas, il sait. Il sait, mais ah, regardez, on doute plus ou moins. Et euh, c'est pouvoir gérer ses émotions, c'est pouvoir ouais. être de plus en plus performant, plus fort. On a ah un Novak Djokovic qui a... Démontrer un tennis c'est une puissance incroyable, comment maîtriser aussi son mental, ses émotions, il était fantastique, mais il a perdu encore, il vient de perdre ce, cette nuit, contre Ciner qui est la nouvelle génération, et qu'à un moment, ben, oui, ben, on est un petit peu dépassé, je crois que le plus important, c'est de pouvoir être bien, être heureux, et d'être, voilà. Oui, mais vous, quand vous arrivez à l'INSEP, vous avez quel âge moi, j'ai 13, 13 ans, 14 ans. Forcément, à 13 ans, vous êtes sorti mais là, de votre on... milieu. Non, mais Pascal, c'est le début. C'est très difficile. Bien sûr, mais c'est la passion, c'est la détermination. Moi, ouais. je pensais tennis, je jouais tennis. Euh, J'avais la chance d'avoir mes parents pas très loin. J'avais ma sœur qui était avec moi à l'INSEP aussi, euh, Frédéric, mm. qui avait un, vraiment un bon potentiel. Mais on se retrouve avec d'autres sportifs de niveau où on va dans la même direction. Mm. Ça, c'est magnifique, l'INSEP. Je ne comprends pas pourquoi on l'a arrêté, d'ailleurs, pour le tennis, mais... Euh, c'était quelque chose d'exceptionnel. Certes, c'est dur, hein euh, Vous savez pas, pas on n'est pas dans le, le pays de oui-oui, hein. Il faut travailler, bosser et aller bien sûr plus, encore, encore plus loin. Quand on voit les nageurs qui allaient nager à 6 h du matin, après, ils allaient en cours à 8 h, ils nageaient 8 heures par jour. Euh, le tennis, pareil. C'est aussi une. Voilà! On, on décide, on le fait. Bien sûr qu'il y, y a de la casse, bien sûr qu'il y en a certains qui n'y arrivent pas.
2: Tous les sportifs de haut niveau sont confrontés un jour ou l'autre à ce que l'on désigne qu entre nous comme la petite mort, oui. ce moment indicible où réalisant au fond de soi que ce sur quoi on a fondé plusieurs décennies de notre vie prend fin, on a l'impression que tout s'arrête. Ça, c'est un sujet est qui, est, qui est toujours dit. Comment retrouver dans une autre vie... Mmh. Alors Noah a réussi parfois avec des émotions fortes, il est devenu chanteur. Fabuleux bon. Mais comment retrouver... Il y a des gens, par exemple, des sportifs de haut niveau, ils sont encore dans, dans leur vie
17: de sportif de haut niveau, ils n'ont jamais tourné la page. Et puis il y en a surtout qui, sont, qui ne sont plus là. Regardez Dominici, Regardez oui. euh, beaucoup de sportifs. La petite mort, c'est quoi C'est tout d'un on est euh, devant les projecteurs Du jour au lendemain, on arrête sa carrière. Alors c'est certes, pendant trois semaines, on va être dans les différents journaux, on va être sollicité à droite et à gauche. Et puis trois semaines après, le téléphone ne sonne plus. Il n'y a plus comme, rien. Comme les politiques. Et comme si on n'a pas prévu tout de suite de passer de l'autre côté de la barrière et de pouvoir mmh. rester dans ce monde qui est à la fois aussi dur, comme le journalisme. Vous pouvez avoir votre émission votre de, de, de télé, de, de radio, c'est exactement la même chose. Du jour au lendemain, bam, on vous met dehors. Pascal, qu'est-ce qui se passe Ah, euh, pour et, Pascal, et donc, il, il faut rebondir. Pascal ne sera jamais mis dehors. Non, non, non. C'est le métrage du jour dehors, lui. Bien sûr. Non, mais là non, où non, vous non, avez raison, qu c'est que dans
2: notre non, métier, comme dans beaucoup, soit es viré, soit tu meurs. Oui. Mais tu n'arrêtes jamais de mmh. toi-même. Non. Je m'aperçois, c'est vrai pour un comédien, c'est vrai pour un avocat, peut-être. Des avocats qui arrêtent. Maître Soulier, André Soulier a arrêté de plaider, je crois. bon, Il a quel âge, André Soulier
6: ah, oui, là, non. incroyable! Oh.
2: <rire> il vient de le fêter. <rire> c est c est oui, 10. mais enfin, jadis, moi, je, quand j'ai prêté serment, eh oui. il y avait des avocats qui approchaient à la centaine. Hein. Les, 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 les avocats ne s'arrêtaient pas. D'abord, ils n'avaient pas les moyens financiers de s'arrêter. Eh. De c'est enfin, des mais... métiers, donc, ou bah, alors si tu n'as plus de clients, le jour où vous n'aurez plus de clients, mais c'est oui. des métiers, effectivement, c'est jamais toi
17: qui décides parce que tu ne peux pas, c'est trop dur. C'est trop dur, et puis surtout, à un moment, tu, tu arrêtes parce que tu es blessé. Parce que tu ne peux plus aller de l'avant. Mmh. Et a, après, il faut retrouver une même... Mmh. Comme euh, vous exprimez, en, en disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour retrouver mmh. encore ces sensations-là sûr. Alors Yannick Fantastique, il est devenu euh, chanteur et il a retrouvé ça et il a fait une carrière extraordinaire. Alors on peut toujours rester dans le même mmh. giron, dans le même sport pour devenir coach, entraîneur. Mais, vous, euh, vous, vous êtes pouvez, consultant con, Moi je suis passé tout de suite consultant avec et France Télévisions. Vraiment un très bon consultant. Et, euh, et, et Parce que je suis passionné. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie. Je fais beaucoup d'interventions, je fais de la sur motivation, sur gestion mm. des émotions, parce que j'ai travaillé aussi là-dessus. Puis vous, 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 aidez, vous aidez parfois les gens à perdre un peu de poids Oui, ça c'est important. Bah, ah, J'en ai oui. pas de 15. Bien hein?
2: sûr. Ouais, bah, donc, Et vous ça, vous avez des, des ouais. contrats publicitaires. Bien 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 sûr. Sûr. Alors je voudrais qu'on voit Lyon, parce que euh, de tous <rire> les événements sportifs euh, ces 40 dernières années, euh, c'est pas. Je pense l'émotion, une des émotions les plus fortes que, que la France a eues ce jour-là. Et là, c'est un sujet d'Henri quoi. c'est dans le journal d'Antenne 2 de l'époque, c'est Henri Sagnier qui lance ça, et on va voir l'émotion. Pur sucre, s'il vous plaît, soyez disciplinés, écoutez et, et regardez. Vous étiez dans les tribunes ce jour-là. Eh oui.
10: Je vous propose de savourer la victoire en compagnie des joueurs, des entraîneurs et d'un public qui a littéralement porté l'équipe de France vers la victoire. Commentaire enthousiaste de Thierry Hiet.
9: Depuis trois heures et demie, Yannick Noah ne tenait pas en place. Soudain, il bondit. Ça y est, c'est gagné. Sur chaque balle, Yannick aura dynamisé, motivé, galvanisé Guy Forger. L'équipe de France This renoue is... avec l'exploit des mousquetaires en 32. Elle remporte le saladier d'argent. Forger est à terre. Noah l'embrasse. Dans le public, tous exultent. Is... Henri Lecomte pleure comme un gamin. Une émotion incroyable emplit le stade. La joie le bonheur la petite balle aura frappé très fort cet après-midi dans le cœur du public qui a toujours soutenu ses joueurs forgé sans part du drapeau français sans aucun doute l'image du jour solidarité exemplaire de cette équipe de france qui tous ensemble danse la saga africaine.
0: Attention. Ça fait euh...
17: 18 ans que je joue au tennis, c'est ma plus belle victoire, le plus beau jour de ma vie. Moi aussi, je ne peux pas m'arrêter de pleurer, c'est bon, c'est fabuleux.
6: Ils en
9: rêvaient tous depuis leur premier coup de raquette, maintenant cette coupe, ils l'étreignent. Chacun d'eux veut la toucher, cette fois c'est sûr, ça n'est plus un rêve.
2: Et vous n'avez jamais joué le match, puisque Forget, quoi, le dernier match, puisque Forget avait gagné. A gagné, euh... mais d'ailleurs, c'est le seul
17: ça. fois où on n'a pas joué le dernier match, oui. dans l'histoire de la Coupe Davis. Pourquoi bah, Parce qu'on a lancé la carrière gagné, bon. de Yannick Noah, déjà, Saga <rire> africain Et puis par la suite, bah, une journée, <rire> bon. euh, le, 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 le superviseur est allé voir Tom Gorman et Yannick. et fait mm. qu ce qu'on fait le dernier match, tout le monde était rentré sur le terrain. Ouais. Il dit, bon, ben bah, non, on le fait pas, et c'est la seule fois. Et il y a effectivement ce premier match contre Sampras
2: où. Euh... Vous dynamitez Sampras en 3-7, alors que la nuit, vous avez
17: passé la nuit avec Yannick Noah, La légende est vraie, il vous a motivé. Non, mais oui, bien sûr, il nous a motivés. Mais ce qui était incroyable, c'est que quand Guy, normalement, rentre sur le terrain, il va battre Agassi, et puis moi, je dois faire ce que je peux. J'étais 154e mondial contre Sampras, qui devenait le Sampras qu'on connaît. Et puis Guy perd, et il, rentre dans les... il va pour rentrer dans les vestiaires, et il y a Patrice Agelower et Yannick qui est là, il dit, il dit à Guy, « Guy, essaie de rester calme, parce qu'Henri, il va rentrer sur le terrain, il est chaud comme une baraque à frites, hein, et, vraiment, et tu dis rien, donc Guy rentre dans les vestiaires, il s'allonge sur la table de massage, et moi je fais comme ça, je fais, Guy, t'inquiète pas, l'autre, je lui met une branlée, dans deux heures, ça fait un partout. » Et là, Guy me regarde, il toute ma vie, hein, et je vois dans ses yeux, il dit, « Le mec, il est fou !» Le mec, il est fou Il est 154 du mondial il joue sans prasse, et je reviens deux heures après, je dis, tu vois, je te l'avais dit, à partout. Et ce match est... sort de nulle part.
2: Ce match, les amateurs de tennis,
17: c'est un match irréel. Le plus, le plus grand match peut-être que j'ai vu de mm. tennis de ma vie. Ce match, il est irréel pour plusieurs choses. J'avais tellement préparé cette, ce match pour pouvoir, en fin de compte, euh, bah, annuler cette finale de, de Roland-Garros perdu. J'ai une deuxième chance, je me suis préparé et puis bah, toutes les planètes se sont alignées. Et puis je suis rentré dans la zone, ce qu'on appelle on est au dessus, et, et tout ce que je faisais, ben j'étais en avance. Et, et voilà, je dominais mon sujet, c'était incroyable. Et on a continué le lendemain avec Guy, euh, tous les deux pour le double, le samedi après-midi. Bon,
2: on va aller voir notre ami Jacques Vendroux, que vous connaissez bien, puisque chaque oui, avec chaque le, vendredi, le, on a... le, le match de Guy Forja, il faut en parler aussi, hein, parce Mais que ben Guy, il, il, fantastique. Il, il, il était transcendé. Bien sûr, sûr. c'était pas lui quoi. On l'avait jamais vu comme ça d'ailleurs. C'était quelqu'un d'autre sur le terrain, parce ah qu'on sait que c'était quelqu'un d'un peu placide, qui était, ouais. il était c'était quelqu'un d'autre qui était à sa place mais, sur le, le coup. Je dois dire au revoir à Eugénie Bastier Pardon. je dois dire au revoir à Florian Tardif qui ont ah, une me... permission de partir. On leur donne ou pas Oui, oui. oui. Bon, on leur donne parce qu'ils ont beaucoup Sous de Sous caution. Talent. Et l'un et, et l'autre. Bon, Est-ce que Jacques Vendroux euh, est quelque part Vous savez que Jacques euh, toutes les semaines, alors d'ici les Jeux Olympiques, Jacques va nous faire euh, va découvrir peut-être tous les sports. La semaine dernière, il était, euh, il, eh ben, il était sur une, euh, bien sur, bien. sur du blanc, quoi, sur, de, sur une piste blanche là, sur, euh, sur de la glace, oh, veux je veux oui. dire. Ok. okay. Où est-il aujourd'hui Je n'en sais rien. Générique. Sous l'eau. <rires> <rires> magique, magique. Jacques Vendroux oh, qui aura escaladé toute sa vie, mais là, là il est endroits, où ouais. Là, il est où, Jacques Vendroux Jacques Vendroux, parce que l'escalade est un sport olympique, manifestement. Bon, là, il ne parle plus. Maintenant, on ne voit plus que ses cheveux. On dirait Léo Ferré, dos. Ah, ah, il se retourne. Et, bonjour, bonjour, Jacques. Bah, bah, bon, eh, là, on entend que la musique, donc je ne sais pas si Jacques... Euh, il m'entend, Jacques, Jacques Jacques, Jacques Vandroux Très bien Ah, bah alors il faut baisser la musique
8: Comment ça va Je ne vous ai pas entendu, il y avait la musique Alors, je suis au Clim Hum, Paris, Porte d'Italie. C'est un des plus grands centres d'escalade, je veux dire, d'Europe, je vais dire, euh, d Europe, d Europe, <rire> il, vous dire. Il, y a, beaucoup il a mis cette petite <rire> fiche. Beaucoup d'équipes nationales vont venir s'entraîner ici, ont vu des Jeux. 80 salles en France proposent une séance au prix unique de 5 euros, <rire> car aujourd'hui et demain, je tiens à vous le dire, comme ça vous pouvez venir avec votre famille, Pascal, c'est les journées magnifique. nationales de l'escalade. Voilà.
2: Bon, est mais est-ce qu'on qu peut élargir, parce qu'on ne sait pas si vous êtes à 10 mètres du sol ou pas, <rire> si vous êtes à 1 mètre, hein, parce que là, est-ce qu est... vous êtes à combien du sol
8: 150
2: mètres. Ah bon, ben <rire> ça, alors ben, en faites attention oui. à vous. Et vous avez mis votre petit papier, papier, papier pour ne rien oublier
8: mais, mais attendez, c'est important, vous connaissez bien l'escalade vous,
2: ah bah, vous Deuxième fois
8: que l'escalade sera au JO après Tokyo 2020, voilà. Bon, Alors et, et
2: qui, est Comment qui est champion du monde d'escalade Comment Qui est champion du monde d'escalade
8: Durieux, Maurice Durieux.
2: Je <rire> suis la forme des noms, je suis la forme des noms. Bon, euh, merci euh, cher euh, Jacques. Je
8: suis exactement à 230 mètres.
2: 230. Il n'y a
8: pas
2: de filet, de... <rire> je tiens à vous le dire. Bon. Il est Henri Lecomte est avec nous. Vous êtes en... un fan en... de tennis
8: Ah non, mais j'adore le tennis. J'ai été un excellent joueur de tennis, d'abord. Ça vous a échappé, oui. mais Henri le sait. Oui. Et Henri, je l'embrasse très fort.
17: Oui. Moi aussi, je t'embrasse, Jacques.
8: D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une, une question souvent que
2: euh, je pose. Vous avez quel âge aujourd'hui, Henri 60. Bon. Ah, vous êtes de 64 63. 63. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau Par exemple, 1-0, vous le baladez encore Non, euh, 1-0, euh...
17: Euh, oui, bon, bon, oui. Bon, donc tu vois C'est exceptionnel. Vous allez Moi, je m'entraîne. Oui, disons que mais, mais après, mais, mais, ce qu'on ne perd pas, c'est la, vision. la oui. vision. parce que le, le son. Zéro, c'est un a. classement, je le dis pour le tennis c'est exceptionnel quand même. Alors oui. on se euh, bien on sûr. Doit on va dire
2: au revoir. Oui, bah, euh, oui, Mais, oh, mais on, <rire> on viendra vous dire au revoir. Pour sembler Il est descendu. Vous ressemblez de plus en plus à Pierre Richard. Bon, mais restez avec,
8: restez avec donc, nous. 280 mètres, donc, donc, 280 mètres.
2: 280 on vient vous dire au revoir. Oui, donc vous êtes encore zéro, ce qui est donc un classement
17: exceptionnel. On s'entraîne bien sûr. Euh,
2: Ça vous met dans les… il euh, y a combien oh bah non, de joueurs non, non, qui on sont on zéro très loin, Non, mais en France. Bah je ne sais
17: pas, alors je ne sais pas. Il y a de y a 300, 300
2: joueurs, 400 oui, joueurs Vous oui,
17: êtes oui, dans les 500 plus. premiers, si oui, vous encore mais en France pas, pas dans les 500 premiers, non. Français. Mais euh, disons que voilà, on a zéro, toujours une physique on, on va un peu moins vite, mais on, mm -hmm. on se place toujours ouais. aussi bien. Et, Et vous, on jouez toujours star. vous jouez toujours Oui, vous je m'amuse avec des potes. Mais c'était la dernière fois que vous avez joué au tennis, c'était quand La dernière fois, c'était il y a 15 jours, ouais. au club. Ouais. Et vous vous entraînez Non, je ne m'entraîne pas. Vous, vous non, faites je aucun... marche, je truffe, je quelques exercices, je joue au golf. Mais le tennis, bien vous sûr, faites... c'est toujours ma passion. Mais, mais je, je, je... Vous ne courez pas Pascal, non. Oh, non Trois hernies discales opérées, courir, non. Du vélo, oui. Ou alors, euh, la marche. Hein, voilà. Et vous êtes en
2: forme, vous avez 60 ans,
17: vous n'avez pas un cheveu blanc Non, pas encore. Bah, bon,
2: euh, notre ami Labro, chaque euh, samedi, euh, il recevra demain Anna Chedid, euh, l'essentiel de Labro. Vous pourrez le suivre sur la chaîne C8. Et je vous propose, c'est une famille qui réussit particulièrement dans les arts, la famille Chédid. Oui, c'est oui. demain à 12h55, Anna Chédid qui est la benjamine de la famille Chédid plus connue sous le pseudonyme Nar. Elle vient de sortir son quatrième album solo, Peau Neuve. Écoutons-la.
13: Je suis issu d'une famille où on a chacun notre personnalité, on a chacun notre existence, on a chacun nos traversées, quelque part. Donc, euh, moi, j'ai l'impression d'être, oui, je suis issu cette famille-là, je suis né dans la poésie, je suis né là. Je suis,
12: dans la, poésie,
13: je suis dans la musique, je suis né dans l'art, dans la poésie, évidemment. Euh, mais j'ai éprouvé aussi euh, euh, mes questionnements, mon existence. Je me suis vraiment posé des questions là, pour moi-même et je suis partie, là, pour cet album, par exemple, six mois toute seule. Euh, je suis partie dans les Cévennes, dans la et dans le désert au Maroc oui. pour écrire et composer ses chansons en totale solitude. J'ai réalisé le dit, j'ai produit l'album, j'ai monté mon label, donc je suis très très indépendante, je suis très solitaire. Je suis très liée à ma famille, je les aime plus que tout, mais je fais vraiment mon chemin à ma manière aussi.
2: Et Philippe était à la boule euh, ces derniers jours où il a tenu une conférence pour euh, la sortie de son livre de toutes ses œuvres américaines dans l'édition Quarto. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, euh, comme toujours, pour écouter Philippe Labro. Et c'est une émission qui a beaucoup de succès, euh, et bien sûr. Et, et elle est à 12h55 sur C8, je le rappelle. Et c'est demain samedi. Vous voulez dire un mot Oui, puisque vous êtes sur le, la séquence culture, moi j'invite vos, vos téléspectateurs à aller voir le nouveau spectacle de plaidoirie de euh, Richard Berry au Théâtre de La Michaudière. Quatre plaidoiries extraordinaires, donc, euh, et, non, et vraiment un, 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 un très beau moment de justice et de de, de ce spectacle. Tout. Il a repris ce spectacle. Il y a, a, a eu une de nouvelle plaidoiries, de nouvelles plaidoiries ouais. depuis hier. Et c'est in extenso votre plaidoirie Alors, il se trouve que dans les plaidoiries, euh, il y a, mais ce n'est pas une plaidoirie pro-domo, mais le, il y a ma plaidoirie du procès Barbie. Ouais. Et c'est vrai que je suis assez, assez honoré ah, de, cela, bon, euh, c est, c est de cela. Mais bon, c'est au-delà de cela, c'est vraiment un très beau spectacle. Il bah, faut et toujours je... des marqueurs dans une vie professionnelle et mm -hmm. c'est votre Coupe Davis. Bah oui. Mm -hmm. Oui, – bah Forcément, oui, voilà, oui, oui. c'est important, oui. c'est une plaidoirie qui aura marqué, il y aura Alors, un, vrai un avant et un rapport, après. – Par rapport aux sportifs de haut niveau, c'est vrai qu'on a la possibilité de durer plus longtemps. – Non mais, mais c'est un peu, il y a des choses qui sont comparables. – Mais c'est physique bien bien sûr. Il y a des choses qui sont comparables, oui, l'intensité, l'émotion. – Bien sûr, mais moi, ça reste. lorsque j'entendais Henri Lecomte tout à l'heure, et, et, et c'est vrai, cette césure, oui. c'est vrai qu'elle fout la trouille. Bah, – bien, bah bien sûr. Oui, – Elle fout la trouille et c'est vrai que nous on a la chance de la repousser. – Bien je, la
10: limite mais je suis toujours là. Brigitte Millot sur le stress.
2: Euh, Brigitte Millot, euh, c'est bonjour docteur Millot. Ça sera euh, demain euh, à 10h30. Écoutez ce qu'elle dit sur le stress. Ça va peut-être vous intéresser.
13: Ça, c'est un petit peu le problème avec la respiration. C'est que euh, bien Et souvent. Qu on ne s'en soucie pas déjà. D'abord, on ne s'en ouais. soucie pas. Mais bien souvent, quand on le sent, il y a déjà une pathologie installée. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à dépister avant une pathologie installée avec des petits exercices tout simples que vous pouvez faire à la maison hein. euh, vous montez une trentaine de marches si avoir euh, des avec escaliers déjà, oui, en fait, on en ouais. trouve partout. Hein. <rire> une trentaine de marches, d'un pas assez rapide. Oui. Si après les trente marches vous êtes très essoufflé, ça veut qu'il y a peut-être un, un petit problème. souci. En revanche, si vous êtes en pleine forme, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi essayer un petit test tout bête, d'expirer lentement, comme si vous vouliez et... souffler sur une bougie, mais sans l'éteindre. Tu vois, donc on, on... on... on expire Combien le plus lentement possible. On essaye de tenir 20 secondes. C'est long, hein? Et, et donc okay. si on arrive à tenir les 20 secondes sans problème, c'est qu'on n'a pas de souci de respiration. Si on n'arrive pas à tenir les 20 secondes, c'est qu'il y a un souci de, de respiration.
2: Bon, ce n'était pas du tout sur le stress, vous l'aurez compris. C'était ouais. sur Non, mais c'est aussi le... important. Monter les escaliers en courant, c'est très bon pour la santé.
17: Bon, bon vous, vous aviez un, comment ça s'appelle, un VMAX oui, VMAX, oui. De bon, bon. toute façon, la respiration, le cœur, on le travaille quand on est jeune. Ouais. Au départ, bien sûr, ça bat très vite. Après, le, le, on le sait très bien, le cœur est un muscle, donc on le travaille. Ça, ça s'appelle l'endurance. Donc après, on a une, une capacité à pouvoir, quand on voit les joueurs de tennis aujourd'hui ou même les sportifs de très haut niveau, les échanges qu'ils font, ils s'arrêtent bon, en pleine forme. C'est un truc quand même incroyable. Bon, en tout cas, je pense que vous
2: avez un lien particulier avec le public parce que les gens vous aiment. Oui, vrai, je l'ai hein, bah, bon et, et tous les sportifs euh, n'ont pas cette image-là, forcément. Euh, Henri Lecomte-Balneuve, euh, c'est chez Marabout et c'est toujours un plaisir euh, bah, de vous écouter parce que, euh, forcément, vous avez marqué euh, nos, nos vies en procurant ces émotions. Merci. Vraiment, ces émotions que vous procurez, euh, elles, sont, elles sont magnifiques. On est parfois un peu envieux de, de votre tennis lorsqu'on va sur un cours, ensuite,
17: et de votre talent qui était peut-être inné. Qui était inné, mais le problème, c'est plus t'as de talent, plus il faut bosser. Mais ça, les gens, ils ne le, le voient pas comme ça. il y en a un qui était le génie de extraordinaire, Roger Federer. Laurent Capra était à la réalisation.
2: Hugo, être un date, était à la vision. Merci à Anatole de Beaumont qui était au son. Marine Lançon était avec nous. Kylian Salé, toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Merci encore pour toute cette semaine avec des audiences le matin et le soir qui sont extrêmement importantes. Jean-Marc Morandini dans une seconde à lundi.